3: Und einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 25. April 2023. Kurz nach zwölf haben wir es. Wir starten durch. Heute bin ich wieder nicht allein, sondern Showpraktikantin Kater ist da. Hallo.
4: Hallöchen. Geht's dir gut? Ja, Mensch, wenn ich dich sehe. du. Bist du? <lacht>
3: okay, das war's. <lacht> ich habe heute wieder mal einen anderen Pulli an und wir machen schon die ganze Zeit Scherzchen drüber. Äh, Katja, bist du gut drauf? Ja, bist du, ne?
4: Offensichtlich, oder?
3: Wunderbar. Das Thema heute kam von dir. Ähm, gestern Abend habe ich dich jetzt noch überrascht und habe gesagt, du entscheidest, was wir, was wir heute für ein Thema haben. Und dann schickt sie mir heute im Laufe des Tages das Thema und ich habe gedacht, oh mein Gott, das wird hart. Das wird wirklich hart. Thema heute Abend, wir müssen reden. Ja, Katar, worüber müssen wir denn reden?
4: <lacht> über deinen Pullover nochmal, also das wäre nicht okay. Ähm, nee, Quatsch, also es geht ja irgendwie viel mehr darum, über diese Gespräche, die man so ewig lange schon ausweicht, die man so vor sich her schiebt. Ähm, ja. Was,
3: wie, wo, was, welche Gespräche? <lacht> worüber möchtest du denn sprechen? Was, was, was kannst du nicht aussprechen? Also es geht im Prinzip um Gespräche, die, die wir vermeiden wollen. Genau das. Wollen oder, oder die, die wir einfach vermeiden? Punkt.
4: Ich wollte gerade sagen, wir machen das einfach, ob wir das wollen oder nicht. Ne, Aktiv oder passiv? Ja, Unterbewusst, will ich schon sagen.
3: Hm. Okay, und in welche Richtung? Was, was wäre zum Beispiel für ein Gespräch, das man vermeiden, vermeidet?
4: Ähm, Klassiker für mich wäre so, über Gehalt reden kann ich gar nicht.
3: Was mache ich so oft in der Sendung?
4: <lacht> Stark, ey. ja, bring es mir mal bei, bitte. Ja? Ja.
3: Na gut, also erstmal brauchst du einen euro Eurojob. <lacht> <lacht> so, nicht und,
4: so viel auf einmal.
3: Genau, genau, richtig. Und dann sprichst du ganz offen über dein Gehalt. Mhm. Okay, also es geht um Gespräche, die man ver also der, aber das ist doch jetzt so ein Gespräch. Würdest du das auf die auf die Liste setzen der der Gespräche, die die man auch führen sollte, die man auch führen muss irgendwie, weil wir müssen reden. Weiß ich nicht. Ist, also finde ich jetzt Gehalt ist jetzt nicht so, ein dass ich so okay, wenn du nicht drüber reden möchtest, dann halt nicht. Ne, aber da gibt es vielleicht andere Sachen, wo ich sage, da müssen wir schon drüber reden. Ja. Zum Beispiel in einer Beziehung, äh, was für eine Vorstellung von Zukunft hast du eigentlich? Ne? Fahren wir so den gleichen, den gleichen Traum?
4: Ja, auf jeden Zum Fall. Zum Beispiel. Ja, ich glaube, es geht schon darum, ähm, keine Ahnung, um Situationen, in denen man sich irgendwie verlässlich zeigen muss. Um Gefühle, die man empfindet und vielleicht nicht so äußern mag, aus Schamgefühl vielleicht. Ähm, Enttäuschung, Angst davor. Ja.
3: Okay. So, und dann haben wir uns zu diesem Thema ein paar Fragen gestellt. Die habe ich mir allerdings ausgedacht. Die gehen heute nicht auf die Kappe von Katar. Das kann sie beim nächsten Mal machen. Frage Nummer eins: In welcher Art von Beziehung fällt es dir besonders schwer, klare Kommunikation zu pflegen? Da könnt ihr euch dann entscheiden zwischen den Antwortmöglichkeiten. Frage zwei: Welches Gespräch müsstest du dringend führen? Das wird heute, glaube ich, auch so die Einstiegsfrage werden. Die wir heute im Laufe der Sendung stellen. Und äh, warum schiebst du eigentlich dieses Gespräch auf? Oh, das könnte auch spannend werden. Hm. Warum schiebt man Gespräche auf? Die Frage kommt von dir, ne? Die beiden. Äh, welches Gespräch müsstest du dringend führen und warum schiebst du auf? Letzte Frage dann: Wie stehst du eigentlich zu deinen Fehlern? Ne? Also da habt ihr auch die Möglichkeit, so ja, äh, ich stehe eher so dazu, dass es mir schwer fällt, dass es mir leicht fällt oder dass ich gar keine Fehler habe. <lacht> ich wollte auch noch eine Option an anbieten, die ich ankreuzen würde. <lacht> So. Stark. so, Katha, dann gehen wir direkt mal in die erste Leitung, lassen wir uns überraschen, was der Micha aus Bonn zu erzählen hat. Wunderschönen guten Abend, hallo Micha. Wow. Hat er wow. Hallo
2: Daniel. Hat er wow hallo, gesagt? <lacht> er ist da. Ja, hier bin ich, wieder mal. Bin wunderbar. Äh,
3: Micha, Frage Nummer eins. Welches Gespräch müsstest du denn dringend mal führen?
2: Ja, vor allem, ähm, wie ich da über der gestern schon gesagt hatte, klärende Gespräche. Und das ist für mich erst, hat für mich kompletten Vorrang. Es ist egal mit welcher Person jetzt. Ne? Ja, aber Und, ein Beispiel äh, möchte ich schon ganz äh, gerne hören. Ja, ein großes Beispiel. Gut, das habe ich habe ich gestern genannt mit Leuten, die glauben ein Problem mit mir zu haben.
3: Ja, konkret.
2: Konkret, wenn jemand ein Menschenproblem mit mir hat, was ist das für ein Problem? Ja. Was will derjenige von mir? Wie, was ist das Verhalten? Warum ist das Verhalten so ihr gegenüber, obwohl ich diesen Menschen, glaube ich, nichts getan habe?
3: Ach, das war die Geschichte mit, mit, mit der äh, Kassiererin oder mit der Best Ja, genau, äh, die ja. Geschichte, okay. Meine ähm, andere Frage: Gibt es denn ein Gespräch, vor dem du dich gerade so ein bisschen, oder nicht erst gerade, sondern schon seit ein paar Wochen, Monaten oder so drückst? Wo du ganz klar sagst, ah, weil sich ja unangenehm möchte ich eigentlich nie haben. Hm.
2: Ja, gut, äh, ich sag mal, solche Gespräche, die da äh, passiert sind, äh, habe ich schon mal geführt. das war bei der Beziehung wegen Zukunftsfragen, wie geht es jetzt weiter mit uns, äh, was hast du jetzt in dem Moment für Erwartungen und so weiter. Und das sind eher so diese Gespräche, na, die führe ich nicht so gerne. Na? Mhm.
3: Welche Erwartungen? Oh, also nein.
2: Beziehungsgespräche, oder was? Genau, genau. Eher Beziehungs so Beziehungsgespräche... Du Bist, bist du gerade in einer? Ja, mit der Niki aus dem Saarland. Ach so.
3: Ach, stimmt, ja, stimmt. Ja, sorry, also, ich stand, ich, ja, ja, ich stand nein, gerade auf dem Schlauch. Ne, du hast vollkommen recht. Natürlich, ja, ja. Niki. Genau. ja gut, die Geschichte kennen wir ja auch schon von ihr. Also das ist ja auch kein, kein ja. Einfaches, keine einfache Situation da gerade bei ihr, verstehe. Mhm, ja. Mh, mh. Ja. Und du, dir fällt es schwer, da über über Zukunft zu sprechen. Sie hat uns gestern ja gesagt, sie findet es toll, dass du so ein verständnisvoller Typ bist, dass du so viel Rücksicht bin,
2: nimmst. Natürlich. Wir hatten aber auch mal eine schwerere, noch schwerere Zeiten okay. gehabt. Wir hatten uns auch mal getrennt für ein Jahr, mhm. Und, weil es einfach nicht rundgelaufen ist. Und dann haben wir uns ein Jahr später, normalerweise bin ich ein Mensch, wenn ich eine Beziehung beendet habe, ist für mich Ende. Also wirklich mhm. komplett Feierabend. Ja. Mhm. Aber äh, in so einer Situation hat sie mich dann ein bisschen bearbeitet und mich wieder Ruhe gekriegt. Und dann haben wir uns wieder ein bisschen aufgerappelt. Und ja, jetzt läuft es wieder. Holpriger Start, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, aufgrund ihrer Situation, in der sie sich im Moment befindet. Sie ist gesundheitlich auch sehr, sehr stark angeschlagen. Das hatte ich ja auch, glaube ich, mal erwähnt. Und äh, auf der anderen Seite, ja, diese Geschichte mit dem Vermieter da, das setzt natürlich nur noch einen oben drauf.
3: Jetzt stelle ich dir eine Frage und ich hoffe, sie nimmt mir das jetzt nicht übel, diese Frage, aber ich würde ganz gerne wissen, warum, ähm, also wie gesagt, nicht persönlich nehmen, ne? Äh, warum, warum äh, also beide sollte ich nicht persönlich nehmen. So. Warum, warum äh, tust du dir das an? Du könntest doch. Dir es leicht machen und sagen, boah, es ist viel zu kompliziert, viel zu viele Probleme. Ich, äh, ja, ich suche mir einfach entweder gar nichts oder, oder vielleicht irgendwann irgendwas, was ein bisschen einfacher ist, unkomplizierter ist, weniger Probleme hat und so weiter.
2: Ja, es ist, ich denke, es ist in erster Linie auch so ein bisschen die Empathie, die da eine große Rolle spielt. Man weiß, du hast eine Partnerin jetzt, die, ja, der es richtig mies geht und. Wenn du die jetzt einfach sitzen lässt oder so, das ist auch ist auch nichts.
3: Ja. Natürlich ist das nichts. Aber wir, also das ist wir. Aber man beobachtet das schon in der Gesellschaft, dass das heutzutage eigentlich so bei der kleinsten Kleinigkeit, beim kleinsten Problem ist es dann auch relativ schnell wieder vorbei und man denkt so, naja, vielleicht habe ich beim nächsten Mal mehr Glück, so ne, gibt da draußen vielleicht mit weniger Problemen so ungefähr.
2: Ja, Probleme gehören zu einer Beziehung dazu, denke ich. Ne? Das ist halt nur die Aufgabe, wie man sie löst. Das ist die eine Sache. Das auf, der anderen Seite, und auf der anderen Seite, wir leben in so einer Art Wegwerbgesellschaft, hm. wenn ich es mal so hart sagen darf. Ne? Diese Wegwerbgesellschaft ist nun mal das Problem in ganzen Sache. Die meisten denken sich auch, ja, ruhe eine Beziehung und jetzt äh, hänge ich mich mal da rein. Ach, das ist ein Fehler. Ja, die taugt nichts mehr und hm. äh, ich finde einfach, die meisten Leute, also nicht alle, es sind auch einige, ja, die will ich nicht damit ansprechen, das ist einfach nur, solange die Menschen Nutzen dafür haben, sind sie gerade noch gut genug. Und zu einer Beziehung gehören meistens zwei zu. Mhm. Und ich finde auch der Meinung, wenn man halt ein Gespräch führen muss, sollte man mit der Partnerin auch komplett darüber sprechen, was ist da vorgefallen? Was habe ich falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht? Mhm. Mach mal, mach mal ein
3: bisschen konkreter. Welches, welches konkrete Gespräch würdest du gerne mit ihr mal führen? Muss ja nicht jetzt sein, muss ja nicht morgen sein, aber was sagst du, was ist ein Gespräch, wo du sagst, das müssen wir in ferner Zukunft auf jeden
2: Fall mal führen? Wenn das jetzt, ich sage mal, wenn es jetzt alles so aufrappelt, wenn das jetzt, sage ich mal, irgendwann vernünftig läuft, ich hatte irgendwann vorgehabt, auch zu heiraten. Und das mhm. sind halt so diese Gespräche, die werde ich irgendwann mal mit ihr führen, wenn es das, wenn das die Situation beruhigt hat, wir müssen alle wieder gefangen haben, und dann hatte ich auch irgendwann mal vorgab, sie zu heiraten. Na. Okay. Man, hat mit, man hat das mal angesprochen, man hat aber ein bisschen angespielt, mhm. so, aber im Großen und Ganzen denke ich, es muss erstmal wieder alles stabil laufen, die Beziehung muss wieder stabil laufen. Es ist jetzt erstmal äh, ein Thema, was man ganz, 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 ganz weit nach vorne, äh, nach hinten gesetzt haben. Aber in erster ja. Linie steht sie im Mittelpunkt, sie muss sich wieder fangen, sie muss gesundheitlich wieder so einigermaßen wieder topfit also fit werden. Das hat für mich eher gesagt Vorrang. Und
3: sagst du dir selbst, naja, es dauert halt, solange es halt nun mal dauert, oder sagst du, naja, ich würde schon ganz gern, dass wir irgendwie äh, demnächst mal zu einer Lösung kommen, weil Geduld ist jetzt auch nicht meine Stärke. Wie, wie sieht es da aus bei dir?
2: Ich sag mal, wir haben ziemlich lange gewartet. Wir haben auch ziemlich viel vorne hingeschoben. Ich denke, wir sollten langsam zu einem Punkt kommen.
3: Ja. Hm. Ich wünsche euch alles Gute und auf jeden Fall eine, eine hoffentlich positive Zukunft, Micha. Ja, danke dir. Dann alles Gute dir. Ja, danke schön. Bis dir bald. Auch. Bis Tschüss. dann. Katha, das Gespräch hast du gestern auch noch mitbekommen, glaube ich, mit Niki.
2: Ja,
4: genau.
3: Findest du, er macht's richtig? Jetzt haben wir ja ihn mal gehört, seine Seite gehört.
4: Richtig, inwiefern.
3: Dass er sich, äh, ja, dass er selber auch sagt, ja, also es gibt so Fragen, die ich mir selber stelle, wie zum Beispiel, ist das die Frau, die ich später mal heirate, wann sprechen wir darüber? Aber im Moment ist das kein Thema. Das ist irgendwann später, 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 hat er gerade gesagt. Ne? Und dennoch haben wir, hat er ja gerade auch gesagt, naja, wäre schon schön, wenn wir bald mal irgendwie einen Schritt weiterkommen in unserer Beziehung. Nicht? Nicht, nicht heiraten, aber in unserer Beziehung mhm. irgendwie.
4: Ja, ich kann das schon verstehen, manchmal sind halt andere Themen gerade akuter, die man sich dann irgendwie kümmern muss und die man erstmal so ein bisschen für sich klären muss, bevor dann vielleicht eben so ein Thema wie Heiraten irgendwie auch ansteht. Aber ich weiß nicht, also ich meine, es ähm, hört sich jetzt auch erstmal so an, als wären beide da vielleicht auch nicht komplett abgeneigt. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn's jetzt so, wenn man sich jetzt gerade frisch kennenlernt und jemand sagt, boah, aber heiraten, Kinder, alles gar nichts für mich und die andere Person ist so, ja, lass da vielleicht in zwei Jahren nochmal drüber reden, ist schlecht. Ich meine, das ist eine schlechte Kombi. Aber so rum kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Ein bisschen geduldig miteinander sein und zu schauen, was jetzt gerade in dem Moment so ansteht für sie.
3: Wir sehen das eigentlich bei, ähm, ist, ist das nicht unser Thema heute, aber würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn du mit deinen Freunden, also ich meine jetzt in deiner Altersklasse äh, mhm. sprichst und dann auch so über das Thema heiraten. Ist das äh, ein Thema, das... Ähm, ja, dass das die Generation, die junge Generation immer noch so interessiert weil Ich habe so den Eindruck, und habe auch schon einige Artikel gelesen, heiraten ist gar nicht mehr so wichtig angeblich, wie es mal früher vielleicht war. Mhm. Dass man sagt so, hey, wir können zusammen sein, wir müssen nicht unbedingt heiraten, weil das ist jetzt kein Liebesbeweis unbedingt. Manchen ist, für manche ist es wichtig, für mhm. manche eher nicht. Was ist so dein Eindruck? Mhm.
4: Komplette Bankbreite. Also ich habe ähm, tatsächlich so ein paar Freunde, die sind so sehr, ähm, wir wollen ein Haus bauen und einen Hund haben und Kinder kriegen und heiraten. Das ist am besten alles so schnell wie möglich. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Ehe schon auch einen Wert hat, auch für meine Generation. Aber es gibt, glaube ich, auch genug Menschen, die sich so davon freisprechen und wirklich sagen, ganz bewusst so, ey, ich brauche das nicht. So, ich möchte vielleicht auch mit Kirche nichts zu tun haben. Was weiß ich, und ähm, auch so diese Idee, dass man einen Lebenspartner oder Partnerin hat für immer. Ich glaube, davon lösen sich echt eine
3: Menge Leute in meiner Generation. Wirklich?
4: Mhm. Nehme gut, findest so du wahr, es gut also, oder ne? findest du es schlecht?
3: Ich meine, du zählst ich, ja selbst dazu.
4: Ich finde es realistisch. Also ich Realistisch. ich meine, ja, du hast so, nicht gut gesagt. <lacht> Auch wahr? Nee, ähm, nee ich finde es gut, aber ich finde Realismus gut. Ähm, okay. <lacht> nee, also keine Ahnung, man kennt es ja, wenn man verliebt ist, so dann denkt man, oh, und jetzt ist alles für immer so ein wunderschön ja. und Sonnenuntergang und äh, keine Ahnung, ne? alles wunderbar, aber ähm, keine Ahnung, so ein bisschen auf dem Teppich bleiben manchmal, ähm, und sich irgendwie bewusst machen, so ey, ich werde wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 70 Jahre leben, ja 60. Ähm. Weißt du,
3: ich finde, ich habe ja, hab ja einen Schuldigen ausgemacht.
4: Einen Schuldigen?
3: Oder einen oder eine Schuldige, für, für, dass wir dass wir dieses Konzept in unserem Kopf haben, mhm. dieses Liebe fürs Leben. Mhm. Und ich sage es gerne nochmal, es ist für mich, es ist Hollywood. Oder, oder auch die, die, die Disney-Geschichten. Mhm. Oder jetzt nicht Disney im Speziellen, aber die Kindergeschichten. Prinzessin sucht Prinzen, heiraten bis in alle Ewigkeit und so weiter. Diese Liebe für die Ewigkeit, das mhm. wird so uns schon als, eigentlich als Kind in die Wiege gelegt irgendwie. Und dann suchen wir genau danach und stellen fest, dass die Realität mhm. ganz anders aussieht da draußen. Ich meine, kennst du eine Kindergeschichte, in denen. Er fünf Freundinnen hatte und am Ende dann die fünfte, die sechste geheiratet hat. So oder oder sie hatte irgendwie so drei, mit denen sie erstmal nur geschlafen hat. Und den vierten, den hat sie sich dann erstmal warm gehalten und dann am Ende doch irgendwie ihn geheiratet, weißt du? Ja. Das gibt's nicht. Ja. Das, das würde man, glaube ich, auch Kindern nicht zumuten wollen. Aber vielleicht wäre es realistischer, ich weiß es nicht.
4: Ich fand es cool. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese ganzen Hollywood-Filme mich mega versaut haben. Also wirklich so, dass ich das. Also. Ja, lach nicht so. Ähm, nein, also Stell dir wirklich. Vor, es kommt raus,
3: Schneewittchen hatte zuerst sieben Tinder. Beziehungen. Hatte erst sieben Beziehungen, bis sie sich dann in den achten Zwerg verliebt hat.
4: Das wäre schon auch geil. Aber ähm, nee, also keine Ahnung, es ist doch super frustrierend, wenn du halt die ganze Zeit denkst: so hey, so läuft so kenne ich es aus allen Filmen. Und dann ist es aber komplett anders am Ende des Tages. So ist doch einfach undankbar. Die Frustration ist ja vorprogrammiert, also was soll's? Weiß ich nicht. Bin ich kein Fan von.
3: Stimmt. Okay, wir kommen vom Thema ab. Aber, bisschen. ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Enziffer 63. Schönen guten Abend. Hallo, wer da woher? Hallo, hallo, hallo. Ich habe das Gefühl, die 63 hat gestern schon mal angerufen und hat nichts gesagt.
4: Ist das so? Ja,
3: ist so. Wer haben wir als nächstes? Mit der 82. Guten Abend.
4: Guten Abend.
3: Hallo. Wer ist da?
4: Hallo.
5: Jasmin ist mein Name.
3: Jasmin, in der Badewanne.
5: Genau, ja.
3: <lacht> Jasmin, wo, wo, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Aus Köln. Aus Köln. Mensch.
6: Schön.
3: Schön. Kannst du zu uns schwimmen, wenn sie schon im Wasser ist. Ähm, wir sind ja auch am ja, Rhein hier. Sorry. Wir sind ja auch direkt am Rhein. Ah. Hey Jasmin, schön, dass du da bist. Also Thema heute, hast du mitbekommen, wir müssen reden. Das ist das Thema heute, hat sich Katja oh, ausgedacht. Auf jeden Fall. Und es ja, geht um Gespräche, die dringend geführt werden müssen. Was fällt dir da sofort ein? Ja,
5: ganz viel und gerade nichts. Warten mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz heißes Wasser nachlaufen lassen.
3: katakopf Ja. Ja. Ich hatte, ich hatte mal einen Anrufer mit dem Whirlpool. Wirklich. Und du hast das Blubbern im Hintergrund die ganze Zeit gehört.
4: Ich das eben, fand es eben schon sehr beeindruckend, wie schnell du dir das Geräusch zugeordnet hast. Warum? Naja, also weil ich verstehe, dass man da trainiert wird über die Zeit. Mhm. Und ich werde mittlerweile auch beim Hörerservice, so, wenn jemand im Auto ist oder mhm. so oder nimmt Blinker oder ne. Aber also Badewanne, so das ging schnell bei dir. Meinst du,
3: mit, der, mit dieser Fähigkeit kann ich mich bei der nächsten <lacht> Wetten, das Folge anmelden?
4: Ich würde es versuchen.
3: Ja, mein Leben, Daniel <lacht> wettet, dass er aus 100 Gesprächen... <lacht> Erkennt, was die Anrufer gerade machen. Genau so. Ob die Wette gilt. So, Jasmin, bist du ready? Ich bin ready. Wunderbar. Dann verbrenne ich nicht und verrate uns, um was geht's in diesen Gesprächen oder mit wem müsstest du denn dringend mal eins führen? Oh.
5: Möchtest du mein, mein, mein Seelentröster sein, ja?
1: Nein, Wie also. Ja, du kannst auch sonst was erzählen. Ich habe kleinen Scherz erlaubt, um bei euch anzurufen.
3: Ach so, du wolltest nur mal Hallo sagen.
1: Ich
5: wollte nur mal Hallo sagen, genau.
3: Okay. Ja, cool. ja hi. Ja, hi. Kata freut sich. So, dann äh, wünsche ich dir noch ein, ein schönes, entspanntes Bad.
5: Danke, werde ich haben.
3: Bis bald. <lacht> so. Kata. Es tut mir leid, dass du keine Geschichte zu hören bekommen hast. Aber ihr könnt anrufen und Katar glücklich machen. Das ist die Nummer zu uns im Studio. Wir müssen reden. Das Thema heute Abend: Welches Gespräch muss und müsste, nicht muss, aber müsste oder muss dringend geführt werden? Gibt es ein Gespräch, bei dem ihr sagt: So drücke ich mich vor? ist mir unangenehm, möchte ich nicht führen, kann ich gerade nicht führen, aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht, weil man Angst hat vor diesem Gespräch, vielleicht hat man Angst auch, was dieses Gespräch dann für eine Konsequenz hat. Denke ich gerade so drüber nach. Ne? Weil, kann ja sein, dass jemand das äh, einfach einen falschen Hals kriegt und dann sagt, okay, alles klar, wenn das so ist, dann bade ich nicht mehr mit dir. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ab jetzt duschen wir nur noch. <lacht> Ich weiß nicht, oder, oder was könnte noch sein? Also, ähm, klar, dass man Angst hat, dass man Angst hat, verletzt zu werden, dass man ähm, ja eigentlich hat man immer Angst vor einer Konsequenz, finde ich.
4: Ja. Das haben
3: sie alle gemeinsam, die Gespräche, die wir nicht führen möchten.
4: Ja, die Konsequenz ist schon. schon also, manchmal will man ja doch die Konsequenz. Also, ich bin immer im Kopf jetzt gerade bei, ähm, ich will mit dir Schluss machen, aber ich traue mich nicht so ganz, dir das zu sagen. Hm. Weil da will man die Konsequenz ja eigentlich, nämlich Single sein.
3: Und man hofft, die andere Person kommt irgendwann mal selbst drauf und trennt sich.
4: Ja, zum Beispiel, weil da muss man dem anderen das Herz nicht brechen.
3: Ach du meine Güte, ist das hm. so?
4: Oh, das ist so schlimm. Also wirklich, ich finde das ganz furchtbar.
3: Ja, aber ist das nicht besser, wenn man wenn man einfach mal so ganz schnell irgendwie, was heißt ganz schnell, aber wenn man das lieber, weißt du, lieber kurz und, 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 und kurz und schmerzhaft, anstatt so, so, so ein langer Schmerz, der über Monate geht, wo man sich quält und so.
4: Ja, aber, also Kami, ich kenne das so von mir, dass ich immer denke, aber vielleicht kriegen wir es ja noch hin.
3: Ja, mhm. besteht ja manchmal auch die Chance, durchaus. Ja. Aber da müssen beide dran arbeiten. Und das ist immer so eine Sache, ne? beide dran arbeiten. Nicken beide auch immer. Und am Ende macht einer was oder keiner was. <lacht> <lacht> Gutes Fazit, ja. Man, man, man rutscht immer so in die alten Muster zurück. Ja. Ich weiß aber gar nicht, woran es liegt. So, dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Achso, ich habe die Nummer vergessen. Das ist die Nummer für euch. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 7-4 ruft jemand an. Guten Abend. Hallo. 7-4 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir direkt weiter. Mit der 2-1. Wer hat Endziffer 2-1? 2-1... Möchte nichts sagen. Gut, dann gehen wir auch weiter. Ich mache die übrigens alle raus, nur dass ihr Bescheid wisst. Ihr bleibt nicht in der Leitung, ihr fliegt dann automatisch raus. Könnt aber gerne nochmal anrufen. Wen haben wir hier mit der 3-4? Servus. Servus. Wer da woher? Ah,
7: hallo, ich bin Daniel aus
3: Saarbrücken. Daniel aus Saarbrücken?
7: Genau, richtig.
3: Also wirklich großartiger Name, muss man schon wirklich sagen.
6: <lacht> ja.
3: Daniel, hier ist Daniel, schön, dass du da bist. Ähm, verrate mir, welches Gespräch müsstest du denn dringend mal führen?
7: es oh, äh, kann sich ja jeder vorstellen, mit, mit den ganzen Preisen im Moment, mit den ganzen Inflationen. es ist ja alles im Moment fast kaum noch
2: bezahlbar. Mhm. Das
3: wäre so mein Thema heute. Das heißt, du möchtest, am, du möchtest am liebsten mit deinem Chef sprechen und dringend mit ihm über deine Gehaltserhöhung sprechen?
7: Oh, das wäre ein Teil, aber äh, <lacht> das, das habe ich sogar schon gemacht. Aber äh, abgelehnt, bekommen.
3: was wie du hast es abgegeben, das
7: ich sogar schon gemacht. abgelehnt, abgelehnt.
3: bekommen. Es wurde abgelehnt, genau mit welcher Begründung? Äh, er
7: kann es nicht, äh, er, also er kann es nicht bezahlen,
3: Diese noch nicht mal ein bisschen, noch nicht mal, noch nicht mal so dass er sagt, nee. okay, das kann ich nicht, aber ich kann dir ein bisschen entgegenkommen, auch nicht. Nee, auch Darf ich fragen, nach welcher Zeit, nach, welcher, nach welchem Zeitrahmen du dann... Zwei denn, Jahre,
7: so, ja. Nach zwei Jahren zwei arbeiten,
3: Jahre. hast du gefragt? Ja. Okay. Ja. Weißt du, wie oft man fragen darf? Also es gibt eigentlich, glaube ich, nichts Festgeschriebenes, aber so...
7: Naja, nee, also, da dran, also ich, ich bin so eine Person, ich will ja keinem auf die Nerven gehen oder so und sagen, äh, alle drei Monate nachfragen, für eine, da, da würde ich mir selber blöd vorkommen. Danke.
3: So, also einmal im Jahr, habe ich gelesen und äh, wird von einigen sogenannten Experten gesagt, dass das vollkommen legitim sei, eine, einmal im Jahr nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Klar, da fragst du nicht irgendwie 20% mehr, aber dass du einfach sagst, hier, weiß ich nicht, wie sieht es aus mit 1 Euro mehr die Stunde oder so, ne? also, oder, können wir, oder irgendwas in der Art.
7: Ja, natürlich.
3: Manchmal kommen sie dir auch entgegen und sagen, nee, ich kann dir nicht mehr Geld bieten, aber weißt du was, du kriegst von uns fünf Urlaubstage mehr.
7: Das wäre, das wäre auch schon mal etwas. Ne? Das ist, äh, ne? Aber wie gesagt, da konnte mir gar nichts entgegenkommen. Ne? Ging ja. nichts. Und wie gesagt, es ist zur Zeit, ist ja den Preisen, ist ja alles mhm. äh, wahnsinnig egal, was man äh, kaufen will, Lebensmittel oder irgendwas. Es ist fast nichts mehr bezahlbar. Ja. Ja. Ne? Äh, und die, die Arbeiterklasse, sag ich mal, das ist, äh, ist schon Wahnsinn, was der Unterschied zwischen dem, ich sag mal, Hartz IV oder Bürgergeld ja. ne? und normaler Arbeiter ist, das ist äh, lachhaft, was die
3: Regierung Voll, voll. Ich finde trotzdem, auch wenn du das Gespräch jetzt schon geführt hast, finde ich eigentlich, dass das ein wunderbares Beispiel für die heutige Sendung ist. Was ich mich aber gerade frage ist, nachdem du jetzt einen, eine Absage bekommen hast, ist das jetzt einfach so, dass du sagst, ja, dann ist das halt so und dann mache ich jetzt einfach weiter? Oder ähm, sagst du dir selber auch, äh, naja, gut, ich mache jetzt zwar schon weiter, aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich die Antennen ausgestreckt und jetzt gucke ich, ob irgendwie demnächst vielleicht ein besseres Jobangebot kommt. Oder wie gehst du davor? Äh, da, ich muss sagen,
7: meine Arbeit ist, also ich fühle mich mit meiner Arbeit eigentlich sehr wohl. Äh, meine Arbeit ist auch sehr gut. Äh, ab und den Stunden und so ist es okay. Aber wenn ich jetzt eine andere Arbeit suchen müsste, müsste ich natürlich auch äh, wahrscheinlich viel härter oder viel mehr Stunden machen oder sowas. Und, äh, für ein paar Euro mehr, sag ich mal, je nachdem, was man verdient, ne, ähm, ist es halt äh, wahrscheinlich nicht, er lohnt sich wahrscheinlich nicht, sag ich mal so. Deswegen die Arbeit, wo ich jetzt habe, ich bin lkw fahrer mhm. äh, ist ganz okay. Ich müsste halt immer so 200, 300 Euro netto mehr haben, mhm. dass man einfach äh, im Monat
3: kommt, sag ich mal so. Ja, du sollst ja nicht nur rumkommen. Also klar, rumkommen wollen wir alle, aber ich finde, man muss sich auch ein bisschen was gönnen können. Nicht große Sprünge, also aber dass du wenigstens sagst, so ja, da sind mal ein paar Schuhe im Monat drin, so ne, die ich mir einfach mal kaufe. Oder eine schöne Jacke, wenn ich sie irgendwo sehe. Oder eine Hose oder so. Ja. Kannst doch nicht immer auf 0-0 rausgehen. Ja, das ist doch auch nichts. Nee,
7: mit drei Kindern Kinder ist das etwas schwierig. Ne? Ja, klar. Aber wie gesagt, es ist halt, äh, hm. ja, zurzeit ist das Wahnsinn. Äh, ja, absolut. Ich sag nur so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal rechne, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich hab mir das mal ausrichten lassen, ich habe eine Freundin beim Jobcenter arbeiten. Mhm. Also ich habe mir das mal ausrechnen lassen, wenn ich zu Hause bleiben würde, würde ich mit meiner Frau zusammen beide Geld machen, beide also IV. Als mhm. ne?
3: Und du würdest wahrscheinlich besser dastehen, Ganz wie wenn du arbeiten gehst.
7: Ich, ich hätte auf jeden Fall mal Netto mehr, wie wenn ich jetzt arbeiten gehen würde. es mhm. ja, also ist so es,
3: das Erschreckende ist, du hättest wahrscheinlich mehr von deinen Kids, du würdest die mehr sehen. Du wärst
7: das, das, genau das ist ja das. Das ja, ist ja das, wo das ich ist sage, das Erschreckende. Wenn ich die Arbeit nicht möchte, oder wenn ich diese Arbeit nicht hm. mögen würde, sagen wir mal so, ne, äh, es lohnt sich einfach nicht, das Arbeit zu geben. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Also ich hätte, also ich, nur mal so, dass wir jetzt um Zahlen reden, hm. äh, ich hätte vom Jobcenter hätte ich 2100 äh, 2000 80, also knapp 2.100 Euro netto. Ne? Äh, mit hm. den ganzen Kindern, mit Kindergeld, mit, äh, ne? äh, und ich äh, hätte Miete, Gas, Wasser, alles bezahlt. Ich habe außer Strom oder so nicht. Ne? Hm. Äh, aber ansonsten wird alles bezahlt. So und ich bin jeden Tag zu Hause. Dann geht man in der Woche geht man noch einmal schwarz arbeiten, geil, ja, oder nebenbei hm. so. Ne? So, also, dann hat man mehr als alles andere.
3: Du machst dir diese Gedanken, aber du gehst trotzdem den. Den, äh, vernünftigeren Weg. Warum?
7: Ja, ja warum? Das frage ich mich auch manchmal. Ne? Wirklich. Das ist, ähm, ja, wenn man irgendwann denkt, äh, vielleicht verdient man irgendwann mehr und wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann ein Haus kaufen will oder sowas, äh, das bekommt man halt nicht
3: mit äh, ja. äh,
7: Jobcenter oder sowas.
3: Ne? Absolut. Katja, wenn du das gerade so hörst, ne? Ähm Ärgert dich das, wenn, wenn es Leute gibt, die, ähm, die sich Gedanken darüber machen und sagen, ach, ich könnte es mir eigentlich so leicht machen? Oder sagst du, nee, kann ich voll verstehen, vor allem in seiner Situation?
4: Genau, das, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man da mal anfängt, hochzurechnen. Also, ähm, keine Ahnung, finde ich legitim, immer alle Optionen abwägen, oder? Ist doch irgendwie smart. Aber nee, also ich habe eben gerade so gedacht, ähm, ich weiß nicht, natürlich ist es voll der Aspekt, mit, man hat mehr, mehr Zeit für die Kinder, aber
7: ich ja, glaube ich, ich sehe die Kinder die aufwachsen alles ne? das ist, ich wäre ja auch lieber jeden Tag aber ich wäre auch lieber jeden Tag zu Hause mit kinder Kindern sehe die aufwachsen spiele mit denen mache alles äh, habe lieber zwar ein bisschen weniger Geld ne? aber ähm, ja, das ist halt wo man abhängen muss, ne? ich, ja,
4: klar, spreche, aber man braucht ja irgendwie sagen, auch eine Aufgabe, oder? Das ist so das, was ich gerade denke. Also für mich ist irgendwie arbeiten gehen und, ähm, keine Ahnung, so Selbstzweck irgendwie, was zu finden, in dem man gut Gutes, was einem Spaß macht, keine Ahnung, so, so auf eigenen Beinen stehen, so das Geld hast du dir ja verdient, mit dem du deine Kinder ernährst.
7: Ja ich bin ganz ehrlich, also, äh, wenn man drei Kinder hat zu Hause, dann... Äh, braucht man nicht unbedingt zu arbeiten, ne? das ist der, die Arbeit ist dann eher der Ruhepol, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber nein, es ist schon, äh, natürlich würde ich lieber gerne zu Hause, sehen mit der Familie aufwachsen, haben Zeit mit der Familie und kann mit der alles unternehmen, mhm. wie dass ich äh, jeden Tag äh, Dauernachtschicht habe, auf der Arbeit bin und das ist, äh, ja, deswegen bin ich der Letzte, der sagt, äh, die, die, die Arbeitslosen, äh, scheiß Arbeitslose, nein, die machen es richtig. Die, warum sollte man Arbeiten gehen, wenn man fast so viel hat, wie der, wo arbeiten geht. Das, man wird eben und dann, ich bin auch noch selbstständig nebenbei, mhm. das nur so am Rande. Ach, machst du auch noch? Okay. Sieht, ja, ja. Aber das machst
3: du, machst du das, weil du einfach Bock drauf hast oder weil du sagst, das ist die Zukunft, da sehe ich irgendwo, ich hoffe, dass ich irgendwann mal damit meine Familie ernähren kann?
7: Richtig, dass einfach, dass wenn irgendwann mal was ist, dass ich vielleicht schon was aufgebaut habe, dass meine Familie das weiterführen kann. Okay. Und dass mein, Du Familie baust dir, das dir was, sagt, auf.
3: was Ja, ja. So äh, ja finde ich gut. Das ist, ist eine super Sache. Ich wollte dich eigentlich gerade was anderes fragen. Und ich hätte gerne mal von dir die Antwort gehört. Wenn dir morgen das Angebot gemacht werden würde, arbeitest ab sofort nur noch halbtags. Also nur noch Teilzeit. 20 Stunden ne, statt 40 Stunden die Woche. Verdienst ja. aber das Gleiche wie bisher. Würdest du mehr arbeiten? Oder würdest du dann kein, keine weitere Stunde Mehr. Also würdest du bei 20 Stunden bleiben oder würdest du sagen, ja, dann, dann äh, mache ich trotzdem 40 und verdiene quasi dann doppelt so viel? Was würdest du, wie würdest du dich entscheiden? Nimmst du Freizeit oder nimmst du nimmst Freizeit, du lieber noch Freizeit. mehr Geld?
7: Nee, Freizeit. Echt? Also ich sag nur so, sagen, okay. es, äh, ja, ich sag nur so, meine Familie, solange alles auf Tisch ist, äh, Kühlschrank von ist, und, äh, dann Freizeit.
3: Interessant, ich habe die Umfrage mal vor, ich glaube, vor zwei Jahren gemacht und da haben sich viele, nicht alle, aber viele haben sich entschieden, dann weiterhin 40 zu machen, aber halt dann doppelt so viel zu verdienen.
7: Ne? Ich, ich muss sagen, daraus habe ich schon mal gelernt, ich, hab, ich hatte früher mal viel Geld zur Verfügung, sagen wir mal. Ja, so. ja. Ich will jetzt hier nicht alles rausbesorgen, ich hatte früher mal viel Geld gehabt, okay. habe dafür eine Strafe bekommen. War evapiert, oh. sag ich mal.
3: Du hast viel Geld gehabt, aber nicht auf die legale Schiene.
7: Kann man so sagen. Ja. So, okay.
3: und, äh, du hast, hab, sag mal, so du hast Business gemacht, du hast Geschäfte gemacht.
7: Ja, ja klar. Vor meiner Zeit. Äh, okay, verstehe. Das, ja. verstehe. Ja, und wie gesagt, daher weiß ich, äh, was wichtig ist. Freizeitwichtige ist, und Geld wichtig ist, und ja. ist. Früher war Geld für mich sehr wichtig. So, aber Geld kommt und geht. Und Familie oder bzw. Freizeit ist wichtiger als
3: andere. Ja, ich habe dann auch gefragt, warum, warum nimmst du nicht die 20 Stunden? Du hast dann den halben Tag frei oder je nachdem, wie es gelegt ist, hast du dann auf jeden Fall mehr Freizeit. Und dann kam oft das Argument, ja, und was soll ich dann machen? Dann gebe ich ja nur unnötig Geld aus. Dann gehe ich lieber arbeiten. Also also die haben wirklich also anscheinend nichts mit ihrer freien Zeit anzustellen. Und ich, mir fallen tausend andere Dinge ein, die, die ich mit freier Zeit machen kann. Irgendwas Kreatives oder irgendwas Soziales. Es gibt gerade. so viele Möglichkeiten einfach. Oder, oder halt ne, was Schönes mit der also, Family. Ich,
7: jetzt könnte ich könnte zu so bleiben, ich hätte so, ach, wie gesagt, mit drei <lacht> Kindern und Frauen weiß ich genug mit meiner Zeit anzufangen, wie dass ich sie auf die Arbeit gehe. Also daher, aber wie gesagt, du versuchst jetzt den geraden Weg zu gehen, aber es ist halt, ne? Wie gesagt, da ich kein Kind von äh, Traurigkeit bin, weiß ich äh, schon, ich versuche immer, egal, jetzt zu bleiben, alles, so, alles zu bezahlen und hin und her, aber es, ist, es wird äh, ein immer Steine in den Weg gelegt und es ist schwierig, alles da zu machen, ne, äh, alles zu bezahlen, alles hier und da, die ganzen Kosten, dann wird alles noch, noch teurer und äh, egal, wenn man jetzt, wie gesagt, wenn man nur im Geschäft kaufen geht und äh, man kauft die, die, die nötigsten Sachen für zu Hause, das ist einfach ein Thema, da, da, da könnte ich echt platzen, wenn man sieht, jetzt sagt egal, du mal Toilettenpapier. Ne? Ich, äh, ich weiß nicht.
3: Äh, du, die meisten Sachen sind äh, 30% teurer geworden, kann man wirklich so sagen. Aber manche ja. Sachen bei.. Von wegen 5%, 7%. Ja. Das sind, manche Sachen sind echt ja, ja. 30% teurer geworden. Ja. Gut, es gibt auch viele Sachen, die braucht man nicht unbedingt. Kartoffelchips zum Beispiel. Aber, <lacht> aber auch die sind teurer ja. geworden. Und, und doch, man ja, braucht ja. sie schon ab und zu.
7: Safe. <lacht> Natürlich, ich sag so, aber wenn du jetzt wollt, Toilettenpapier, ne? Ja. Hier hast du da so eine Scheißpackung für 3 Euro gekostet, so, ne? 3 ja. Euro, ein paar zerquetschte, so. Heute bezahlst du fast 10 Euro für so eine scheiß Toilettenpapierverpackung, verpackung ne? Das ist, wenn, du, wenn du selber kaufen musst diese ganzen Sachen, dann ist das halt. Äh, da kann man manchmal nur noch den Kopf schütteln. Ne? Und, dann, äh, und wenn man dann beim Chef nachfragt, hier für mehr Flocken, dann.
3: Wie gesagt, probier es nochmal und ansonsten halt die Augen auf. Es gibt auf jeden Fall auch in deiner Branche Jobs die ähm, oder Firmen, die besser bezahlen. Danke dir für deinen Anruf erstmal, danke, Daniel. Wünsche dir alles Gute. Alles, und auch, pass auf dich auf vor allem. Alles Gute, bis bald. Ja,
7: Bis dann. Ciao,
3: ciao. Tata. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir müssen reden. Unser Thema heute Abend. Welches äh, Gespräch müsstet ihr dringend mal führen? vor welchem Gespräch äh, drückt ihr euch auch so ein bisschen? Weil ihr sagt, ah, unangenehm, keine Lust, hab Angst oder, ach, äh, unterschiedlichste Gründe, warum man ein Gespräch nicht führen möchte. Ruft mich an, lass uns drüber reden. Ups, das war der falsche Ton. Das war, das war der Ton, den ich vor dem spielen wollte. Falschen Tab geöffnet, auf die, ne? Nein, Nein, das war, nein, das war auf die... Auf die Frage, würdest du dann dein Business starten oder würdest du, was würdest du denn machen mit diesen Dingen? Dann hat er gesagt: So, ja, ich würde auf jeden Fall Family und ich würde mehr in mein Business machen. Und dann habe ich mir so gedacht: Ja, ja, das ist immer so die Fantasie, man nutzt dann die Zeit und die Realität ist dann, <lacht> man sitzt auf der Couch. Ja, das wäre gut gekommen. Das wäre gut gekommen, genau. Aber ich habe dann auf den passenden Moment gewartet, der kam dann nicht, aber mein Knopf war immer noch hier. So. Aber das Witzige ist echt so, Es gibt Geräusche, die erkennen einfach alle. Ne? Ah. Alle wissen, was es für ein Geräusch ist. Kennst du noch? Ähm, oh, das ist, jetzt, das ist jetzt so eine Generationsfrage.
1: Mhm. Muss mal
3: gerade gucken, ob du diesen Sound noch kennst. Moment äh, mal, muss mal gerade gucken, ob ich ihn finde. Kennst du noch diesen Sound hier, den ich jetzt nicht mehr finde?
5: <lacht> Stark.
3: <lacht> Moment mal, Moment mal, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Irgendwo muss es doch sein dieses Geräusch, das irgendwie über Generationen jeder einfach in seinem Ohr hatte.
4: Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt peinlich wird für mich, weil ich es nicht kenne.
3: Nein, Achtung, Achtung. Mhm. Hier habe ich es. So. Da kennst du doch den Ton hier.
5: Oh.
4: Ja. Und? Ist es, ist es Aber ist das Windows? Nee.
3: Okay, du kennst es okay. nicht. Okay,
4: ich sage peinlich, Mann, Daniel. Das
3: ist ICQ gewesen.
4: Oh, doch. Ja, Ach, das kennst ich hatte du noch? ICQ, ja. ja, Du hattest ich war ICQ? Ich viel zu jung dafür, aber ich hatte es, ja. Wie alt
3: warst du? Drei? Sieben. <lacht> Echt?
4: Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, doch schon einstellig, glaube ich.
3: Weiß ich nicht. Ist lange her. Wir machen mal eine Sendung mit Geräuschen und ihr müsst sie erkennen. <lacht> so, wir nehmen mal der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Markus aus Landau. Markus, grüß dich.
6: Hallo Daniel, hallo Kada. Hi. Ja, also erstmal möchte ich gerne mal noch zwei Sachen ansprechen, die ich jetzt gehört habe in der Sendung. Ähm, ja, dass das eigentlich nicht mehr so zeitgemäß ist, dass da Leute so 30, 40 Jahre zusammen sind. Ich würde eher sagen, es liegt an den Menschen, die einfach zu oberflächlich sind oder einfach nur auf sich selber ich bezogen sind. Und deswegen funktioniert das auch nicht mehr. Wir wollen halt einfach keine Kompromisse mehr eingehen. Weil ich sehe mal Spiegel Leute, die sind 60 Jahre verheiratet, meine Eltern sind 50 Jahre verheiratet. Mhm. Funktioniert es ja auch.
4: Ja, also es ist halt die Frage, ob das funktioniert. Ne? Also ich glaube, dass eine Menge Menschen und vielleicht auch einfach, ähm, keine Ahnung, so ein bisschen unfreiwillig zusammenbleiben. Vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht aber auch, weil sie ein bisschen Angst davor haben, was passiert, wenn man dann plötzlich alleine da steht. Ähm, vielleicht auch, weil, keine Ahnung, man das von den Eltern so eingetrichtert bekommen hat, dass Scheidung einfach nicht drin ist.
6: Nun, ja, ich würde vielleicht auch sagen, dass die Generation, oder vielleicht auch noch meine, ich bin ja in Generation ohne Drunner, also 69er Baujahr, mhm. vielleicht auch noch gelernt haben, dass man nicht nach jedem Streit direkt alles karten muss. Ja. Weil äh, es gibt ja mit Sicherheit immer äh, zwei verschiedene Meinungen, äh, selten dass die Leute einer Meinung sind und trotzdem muss man ja äh, irgendwie einen Weg finden, dass es immer weitergeht. Ne? Man kann ja nicht immer gleich sagen, ja, äh, ich will durch, du willst dahin, äh, mhm. aber man kann es ja, ja so machen, dass man heute zusammen geht und äh, morgen zusammen dahin geht. Und äh, dann kann das auch funktionieren über Jahre oder über Jahrzehnte. So denke ich. Und so, ja, vielleicht haben es die Leute auch anders davor gelebt, kriegt, wie du schon selber sagst. Ja,
4: mhm. ja also ich meine, ganz offensichtlich sind Kompromisse das A und O in, in der Beziehung oder auch in der Freundschaft. Ähm, also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ich finde auch, dass man. Sachen ruhig mal ausdiskutieren darf. Also man muss ja irgendwie auch nicht, ähm, keine Ahnung, bei der kleinsten Kleinigkeit sagen, nee, ist dann doch nichts für mich. Aber ich weiß nicht, ich finde, also ne, ich bin da, was das angeht, auf jeden Fall total bei dir. Aber es liegt so ein bisschen außerhalb von dem, was ich mir vorstellen kann, dass man mit einer Person so eng zusammen ist für sein ganzes Leben lang. Das finde ich schon irgendwie eine verrückte Vorstellung. Also weil ich selbst daran denke, keine Ahnung, meine ältesten, meine älteste Freundin, mit der bin ich seit 20 Jahren befreundet und auch die, ich schätze die mega, aber auch da gibt es Phasen, keine Ahnung, zwei drei Jahre, da haben wir mal so gut wie gar nicht miteinander gesprochen und ähm, keine Ahnung, man entwickelt sich die ganze Zeit weiter und es kommen Immer wieder neue Sachen so im Leben dazu und andere fallen weg und so weiter. Und ich weiß nicht, also wer will das denn mit mir mitmachen? Ich finde die Vorstellung einfach ähm, ja, ein bisschen verrückt.
6: Gut, da bin was äh, was jetzt hier Freunde angeht, äh, bin ich bei dir, ja ja. Mhm. Also das kenne ich persönlich auch. Äh, ich habe auch äh, einen äh, Denn mit dem bin ich befreundet seit dem Kindergarten, mit dem habe ich da auch mal. Äh, wo zehn Jahre keinen Kontakt gab, weil da dachte man, irgendwann was Gravierendes war, äh, wo dann einfach mal Funkspiele war. Mhm. Äh, aber nach zehn Jahren ist dann doch wieder ganz normal weitergegangen, als wenn nichts gewesen wäre. Ich ja? ähm,
4: habe da nicht drüber und, gesprochen, warum äh, kam das einfach so?
6: Ne, da wurde dann schon drüber gesprochen. Es war halt mal ein klasse Treffer, dann hat man sich halt mal wieder getroffen und... Äh, dann haben sich auch irgendwie die Lebensumstände geändert gehabt. Und äh, wo, wo man dann darüber nachdenkt und sagt, ja, eigentlich ist es Quatsch. Ne? Man hat sich da verkracht wegen irgendeiner Person, äh, die sowieso nicht mehr äh, relevant ist fürs mhm. Leben. Äh, warum soll man sich da nicht wieder vertragen? Man hat sich ja vorher äh, 30 Jahre vertragen. Man hat sich zwar nicht jeden Tag gesehen, aber man kennt sich ja nun auswendig und irgendwie kann man sich doch äh, aufeinander ganz gut verlassen.
4: Mhm. Ja, aber sag mal, Markus, du hast doch eigentlich wegen was anderem angerufen, oder?
6: Ja, äh, ich, äh, ja gut, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen länger, genau. Äh, eigentlich wollte ich ja nur kurz drauf eingehen. Äh, ich fand, sache über jetzt ein Gespräch von dem Vorgänger, äh, wo ihr ja gesprochen habt, mit äh, 40 Stunden und 20 Stunden und äh, wo der Daniel ja gesagt sag mal, eine Abstimmung gegeben hat vor zwei Jahren, wo die Leute dann gesagt haben, ah ja, äh, wenn wir das Doppelte kriegen, dann arbeiten wir äh, auch die doppelte Zeit. Das äh, ist Sinn, ne? äh, Entweder arbeite ich äh, die 40 Stunden für den Lohn, den ich sowieso kriege, äh, oder oder ich mache es dann... Äh, Warum bin ich dann bereit, für das Doppelte äh, dann doch die Zeit arbeiten zu wollen? Ähm, Im Endeffekt, äh, der Vorgänger hat recht gehabt, das, das, äh, was man sich wirklich nicht kaufen kann, ist wirklich Freizeit. Ne? Also für kein Geld der Welt kann man sich wirklich so viel Freizeit kaufen, wie man braucht.
5: Mhm.
3: Markus, ähm, gibt es denn, ähm, also gibt es denn, also das war jetzt ziemlich viel Feedback natürlich auch, zu den, zu den Gesprächen davor, die wir ja, hatten, aber gibt es bei dir auch ein Gespräch, das ist ja unser Thema heute, ein Gespräch, bei dem du sagst, ja, es ist ein Gespräch, das dringend geführt werden müsste, also das ich auf jeden Fall gerne führen möchte mit irgendwen. Auch. Und, Und zwar, wenn ja, wer ist denn dieser Mensch, dem du, mit dem du ein Gespräch führen
6: Ja, das ist müsstest. genau die Person, mit der ich schon 50 Uhr befreundet bin, wo ich da okay. gerade eben angesprochen habe.
3: Wer, wer, ist, wer ist
6: mit 50 Jahren? Mal, Ach so, der, das ich mhm. dass äh, ich müsste tatsächlich mal richtig ins Gesicht sagen, die Wahrheit sagen, äh, dass er sich nicht immer bemitleiden lassen muss, weil, weil er keine Frau kriegt oder keine Freundin kriegt oder das nicht so läuft, das und jenes nicht so läuft. Aber er macht auch nichts dafür, äh, er will sich nicht ändern. Äh,
3: Und das hast du ihm in all diesen Jahrzehnten nicht so. einmal ins Gesicht gesagt?
6: Äh, sagen wir mal so, früher schon, aber äh, jetzt so, äh, das sagt du mir da schon monatelang auf der, auf der Ding. Äh, also, ich habe das schon angesprochen, ganz ehrlich. Aber ich habe es ja nicht so direkt gesagt, Das sind vielleicht mal richtig uffällt. Weil ich bin eigentlich nicht der Mensch, der äh, ein Gespräch oder einen Konflikt aus dem Weg geht, sondern eher gerade drauf zu, weil äh, äh, wenn ich hier ewig was vor mir hinschieben muss, äh, eigentlich ja Bauchweh, und Kopfweh. Äh, also bei mir, bei mir, wenn irgendwas ist, was unklar ist oder was ich zu sagen habe, dann muss es raus.
3: Verstehe. Aber warum siehst du dich in der Aufgabe, ihn äh, aufzuwecken und ihm zu sagen, was er falsch macht ja,
6: ja, gut, weil äh, es niemand sonst anderes macht.
3: Ja, aber warum sollst du weniger sein? Guck mal, so viele Jahrzehnte hast du jetzt geschwiegen. Mach doch weiter. Scheint doch irgendwie ganz gut zu laufen für ihn. Und wenn er, wenn er nichts ändern will. Ich meine, wenn er zu dir käme und sagt, Mensch, Marco, alles läuft schief und so weiter. Was soll ich denn machen? Du kannst ruhig sagen, du pass mal auf. Ich sehe seh ganz genau den Fehler, den du immer, immer und immer wieder machst, aber ich weiß nicht.
6: Ich verstehe schon, was du meinst, Daniel. Ähm, ich habe mir auch schon die Gedanken gemacht und habe mir gesagt, äh, ist das wirklich sein Lebensinhalt? Ja. Er geht Arbeiter, er kümmert sich um eine andere Familie, die ihn eigentlich nur braucht, okay. aber wenn er sie so braucht, äh, sieht eher schlecht aus und dann äh, nach dem Feierabend kommt er heim und raucht sein Viecher, vielleicht raucht er auch zweiter und dann geht er in sein Bett und der nächste Morgen steigt er wieder auf und geht wieder arbeiten zwölf Stunden und so geht es seit halt 10, 15 Jahren und es ändert sich wirklich nichts und ich frage mich wirklich, äh, ob man so zufrieden mit sein kann, ich meine, vielleicht ist das wirklich, ich ganz. das ist halt so ein Zwiespalt, den ich habe, ne? Ich meine, auf der einen Sache tut es mir leid, äh, dass er irgendwann nur vielleicht dort steht und, äh, und weil ich ihn wirklich mag und weil ich ihn seit dem Kindergarten kenne, äh, würde ich eigentlich lieber anders sehen. All right. Markus. Bin ich noch da?
3: Ja, ich, ich bin auf jeden ja. Fall noch da. Aber jetzt haben wir so viel auf jeden Fall miteinander gesprochen. Ich muss schon wieder weiterziehen. Ich hoffe aber, dass, mhm. du dieses, dass du das in Angriff nimmst, dass du das mal ansprichst und bin sehr gespannt, wie das Gespräch dann verläuft. Und vor allem hat es nach so einer großen, langen Zeit, Freundschaft nenne ich, jetzt, nenne ich es jetzt, wird es eine Auswirkung haben? Wird man ganz cool sagen, so, ey, korrekt von dir, dass du das so sagst? Oder wird es in die Richtung gehen, dass man sagt, das von dir zu hören, ich bin enttäuscht, lasse ich nie wieder blicken. Also es kann ja immer in beide, beide Extreme gehen. Bin sehr gespannt. Entscheideweise. Du Natürlich kennst ihn denke am besten. Genau. Du kennst ihn gut genug, du kannst es, glaube ich, gut einschätzen. Und äh, du manchmal, also ich bin so ein Typ, ich lasse manchmal die Bombe platzen. Manchmal sage ich einfach, wie es ist. Und dann akzeptiere ich auch, wenn man uns dann so ähnlich wie bei Katte auch, dann mal für eine Zeit lang nicht hören nicht zwei drei Jahre, aber gab es schon Fälle, wo ich dann einfach mal sechs Wochen nicht, wo wir nicht telefoniert haben, wo wir uns nicht gehört haben, und dann, äh, ja, dann schreibt man mal eine Nachricht und sagt, hey, hast du mal Lust, wir fahren was essen oder so oder was trinken und so weiter, und dann ist eigentlich auch wieder alles in Ordnung. Ich finde halt wichtig, dass man immer wieder, ähm, dass man nicht so diese, diese Arroganz hat irgendwie so, nee, soll der doch auf mich zukommen, Oder soll sie doch auf mich zukommen, so, nee, ich war ja nicht die Person, so nee, wenn mir der, die, der Mensch wichtig ist, dann spielt es keine Rolle, wer, wer jetzt schultert oder so. Dann gehe ich einfach hin und sage, du pass auf, bist mir wichtig, komm, Schwamm drüber, lass uns weitermachen.
6: Also da bin ich vollkommen bei dir. Ja, Also so sehe ich das, das denke ja. ich auch.
3: Micha, äh, nicht Micha, äh, Markus, danke dir, dass du angerufen hast und wir hören uns bald Gerne. wieder. Alles Gute, Markus, bis bald. Okay. Tschüss. Tschüss, Tschüss.
6: mach's gut. Ciao.
3: So, ähm, gehen wir weiter. Ab in die nächste Leitung, ihr könnt anrufen, die Nummer zu mir ins Studio. Achtung, muss ich gucken, welchen Knopf ich hier drücke. Das ist der hier. <lacht> Heute zum Thema, wir müssen reden. Welches Gespräch müsste mal dringend geführt werden? Mit wem möchtet ihr unbedingt ein Gespräch führen? Und habt es aber die ganze Zeit nicht gemacht, weil ihr Bedenken hattet, weil ihr euch nicht getraut habt, weil ihr Angst hattet, weil es nie den passenden Oh, genau, es gab manchmal nicht, es gab nie den passenden Moment. Oh, klar. Man wollte immer das Gespräch führen, aber es waren immer Dritte dabei. Mhm. Und man hat immer gedacht: so, Ich will die Person mal alleine erwischen und mal ne, drüber sprechen. Jetzt sagt man, naja, jetzt auch mal anrufen können. Aber nee, dann liest das vielleicht die Frau oder die Freundin die Nachricht und man will ja schon das Gespräch ja unter vier Augen führen. Das ist was, was weiß ich nicht, was Privates vielleicht. Ne, so weiß ich jetzt. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber das ist jetzt einfach nur mal so ein, so ein halber Gedanke von mir. Vielleicht könnt ihr ihn ja vervollständigen. Und ich habe noch ein paar lustige. Wir machen jetzt hier das große Quiz mit Katter. Katter muss Geräusche erkennen. <lacht> Katter, welches Geräusch ist das hier? Achtung! Das ist ein iPhone. Ja, aber was ist das?
4: eine Nachricht.
3: Ja, aber was?
4: Eine E-Mail.
3: Ja, aber welche Plattform?
4: Outlook. Ich bin bei Microsoft heute. Das war eine WhatsApp. Nein, wirklich. Ich ja. habe halt nie mein Handy auf laut. Ich auch also, nicht. das ist. Ich weiß diese nicht, dieses Spiel komplett können wir nicht unnötig. spielen, wenn du die
3: Geräusche nicht kennst. Okay, okay, nächstes Geräusch. Achtung. Okay. Was denn?
4: Es ist schwierig. Ich kann es überraschend schlecht.
3: Nochmal konzentriere dich.
4: <lacht> ja, ähm, ich würde wieder auf eine Message irgendwie ja? tippen. Plattform. Ich weiß halt nicht mal, wir sind glaube ich nicht am Handy. Ich glaube, es ist schon am Laptop.
3: Ja, aber auch Handy.
4: Eine die E-Mail, diesmal, ähm Ach Mann, das ist so schwer. Ja, zu jung. Ich bin zu jung. Dafür <lacht> Bitte mal. was?
3: Okay, okay. Letz, letzter Versuch. Letzter Versuch.
4: Es ja, das, das war mal WhatsApp, ne? <lacht> Twitter? Wow! Yes. Sie hat. Sie hat aber. Menschen.
3: hast du jetzt auch nur am Twitchern erkannt, oder? <lacht> am Vogelgeräusch.
4: Möglicherweise. Ich bin einfach ein Fuchs du.
3: Wobei, das könnte eigentlich. Also eigentlich finde ich. eigentlich. Könnte auch eine App sein für Hunde, findest du nicht? So ein, so ein, so ein Pfeifen, so eine, so eine Pfeife, so Tier-App.
4: Könnte auch ein Catcall sein. Was ist das? Du es nicht.
3: Was ist
4: das? Es ist so, wenn, also wenn Frauen auf der Straße, wenn ihnen so hinterher gepfiffen wird, dann ist das ein Catcall.
3: Ach so, ja. aber gibt es dafür eine App, die, die das dann für, für Männer, die, für Männer die, ihre, die ihre Zähne nicht mehr haben? Das ist die neue Catcall-App. Stark. Stark. So, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Ich darf das nicht zu laut sagen. Ich muss auch hier um meine Beißerchen kämpfen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der ähm, 8.1. Guten Abend, hallo.
8: Guten Abend. hallo hallo. Bin ich hörbar? Ich bin gerade unterwegs. Aus ja, natürlich. Sehr schön. Wie dürfen wir dich nennen? ist eigentlich nicht... Flo, ja. Hallo ich dachte, Flo. Ich vielleicht noch gespeichert. Ah, sorry.
3: Flo, aus welcher Ecke kommst du? Ähm.
8: Ich komme
3: aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Nee, wir sind okay. umgezogen im, äh, im letzten Jahr. Ich glaube irgendwie August, September. Und ich habe ah. mein Telefonbuch nicht mitgenommen. Also die Telefonanlage ist eine ganz neue. Ja. freue mich aber, dass du uns noch in Erinnerung hast. Und bin sehr gespannt. Also, wir haben ja heute viel drum herum geredet. Jetzt, ähm, jetzt müssen wir mal Jetzt müssen wir mal reden. Ja. Das ist ja unser Thema heute.
8: Tacheles, <lacht> Tacheles genau. Okay, ja, ihr habt ja sehr genaue Vorstellungen schon gehabt jetzt zuletzt. Äh, was das für Idee. eine Konstellation sein soll. Ich weiß nicht, ob ich das bedienen kann. So, ja, okay, okay. Äh, ist kein ganz einfaches Thema. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, es geht um, um Suchtkrankheit in äh, der Familie, was ein sehr tricky Thema ist. Ähm, was leider bei mir in der Familie äh, schon sehr lange ein Thema ist. Also ähm, Alkoholsucht und äh, das anzusprechen, ist immer sehr... Äh, schwierig. Also
3: ich Kannst du vielleicht ganz kurz, damit ich es besser verstehe, wer sollte wen ansprechen?
8: Ja, also ich sollte äh, meine Mutter ansprechen. Das ist tatsächlich die Konstellation.
3: Und wer hat jetzt das Problem? Hast du es oder hat da die Mama das Problem?
8: Nee, meine Mutter hat das Problem. Mama das Problem. Genau. Okay. Und das schon sehr lange, ja.
3: Und du hast es nie angesprochen.
8: Doch, schon, aber ähm, es ist immer wieder. Ich habe es sehr. Ich, ich sage mal, sehr diplomatisch mal angesprochen, sehr vorsichtig angesprochen, hm. äh, weil ich äh, sehr Rücksicht, also Rücksicht nehmen wollte. Und ähm, das hat meistens dazu geführt, dass es, dass es nicht weiter besprochen wurde, also hm. immer nur recht oberflächlich. Ähm, das Problem ist im Endeffekt, dass es dann immer wieder, ähm, ja, dazu kam, dass sie dann gesagt hat, nee, ist doch alles in Ordnung. Ähm, äh, ich komme damit schon klar und so weiter. Und was ja jetzt auch kein ungewöhnliches Verhalten bei so Krankheiten ist und es im Endeffekt dann aber nicht so war. Und es dann immer wieder so war, dass ich zwar gemerkt habe, dass äh, sie getrunken hat, aber sie es eben nicht ähm, von sich aus angesprochen hat und ich dann auch ähm, ja, Hemmungen hatte, selber anzusprechen. Und genau, und das ist sowas, was ich aber irgendwie gerne richtig ansprechen wollte, aber schon recht lange vor mir herschieben.
3: Ja. Also ich finde, du triffst damit sehr gut das Thema heute Abend. Ich weiß nicht, wie Katar mhm. das sieht. Ist ja. Ja, ja? ja, ist das so die Richtung? Ähm, ja, schwierig. Was würdest du eigentlich sagen, Katar, in so einer Situation? Wie macht man das? Die eigene Mutter, die soll ruhig machen. Das ist ja die Mama, der kann man nichts vorschreiben. Oder sagst du, nein, vor allem, wenn man sieht als Erwachsener, in dem Fall ist es ja der Sohn, äh, auf jeden Fall was machen, was eingreifen. Oder sagst du, kann man nichts
2: machen?
4: Na, ich finde es auf jeden Fall tricky. So, ich verstehe schon, dass es ähm, auch schwierig ist, in einer gewissen Deutlichkeit die Mutter darauf anzusprechen. Also, ich, ähm, ich könnte mir das jetzt auch nicht so leicht vorstellen, meiner Mom zu sagen, ähm, keine Ahnung, dass sie ihr Leben vielleicht mal irgendwie verändern muss. Ähm, meine Idee so ganz spontan wäre, sich noch mal, keine Ahnung, Rat, Zuspruch, Unterstützung von einer dritten Person zu holen. Also eine
3: Selbstberatung. Ach so,
4: okay. Ja. Also ich meine, dafür gibt es halt irgendwie Experten und Profis, ähm, um halt genau in so einer Sorte Situation genau irgendwie ein bisschen Rat zu bekommen. Weil ich, ich verstehe schon, dass das einem auf der Seele brennt, da irgendwie mal aktiver zu werden.
3: Das, was ich mir gerade die Frage stelle, so Flo, ich weiß nicht, wie würde deine Mom reagieren, wenn du sagst, Mama, ich habe dir hier mal ein paar Adressen rausgesucht oder ich habe dir mal hier einen Experten, der möchte mit dir mal gerne über, über was sprechen. Und dann sagt sie, aber was denn? Ja, über dein Alkoholproblem. Und dann kann sie auch ja geschockt sein, so, was bildest du dir ein, so hier?
4: Nee, das war gar nicht die Idee. Nee? Man kann ja auch als Angehöriger zur Suchtberatung gehen. Und und sich erstmal
5: ja, einfach nur ja, rat das einfordern, also.
3: quasi. Er soll erstmal hingehen.
4: Mhm, genau. genau,
8: ist ähnlich wie auch Selbsthilfegruppen für Angehörige, das gibt's auch, habe ich noch nicht gemacht, tatsächlich, aber, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass, dass das Sinn macht, ja. Ist aber auch eine Überwindung wieder, ja, aber es macht für dich? Für mich wäre das eine Überwindung auf jeden Fall, ja. Warum? Ähm, weil, du,
3: weil du Angst hast, wie du, wie die anderen im Kurs dich anschauen? Oder,
8: ähm, oder geht es dir gar nicht ja, so gut Ich glaube, weil es... Ähm, ähm, ich ich kann es gar nicht so genau benennen, ehrlich gesagt. Aber ich, die Situation wäre, glaube ich, wär irgendwie... Ähm, ja, wahrscheinlich, weil es so lange auch ein Tabu ist oder mhm. zumindest äh, nur sehr oberflächlich angesprochen wird und äh, ja, weil es wahrscheinlich schon sehr äh, intensiv wäre, mhm. stelle ich mir das vor. Ja, also aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es gut ist. Es ist ja oft so, dass Dinge, die eigentlich gut sind, dann nicht so einfach sind. Und in dem Fall kann ich mir das schon auch vorstellen. Ja.
3: Gerätst du durch die Alkoholsucht deiner Mom? Ähm in den letzten Monaten, Jahren und so weiter oft in die Situation, dass du dich schämst für ihr Verhalten, dass sie vielleicht durch den Alkohol an den Tag legt?
8: Ähm, ja, ja, und vor allem ist da, bin ich auch ein Stück weit sauer. Also, ähm, halte es aber dann oft bei mir, weil ich mir denke, wenn ich in der Reaktion oder in der Situation dann direkt reagieren würde, dass es nichts bringen würde dass es nur wahrscheinlich die Situation verschlimmern würde. Inso. Ja, aber ja,
3: wenn, halt. wenn du diese Situationen, mir ging es nur darum, ob du die Situationen kennst und du kennst sie anscheinend, ist das im Vergleich zu dem, was dich vielleicht das andere, das eine hilft dir ja, das würde dir ja helfen quasi, das zu verstehen vielleicht damit auch umgehen zu können, auch unangenehm, klar. Aber die Frage ist natürlich, was ist unangenehmer? Ne, Schon wieder Mom zu erleben, die in irgendeiner Situation irgendwas macht, sagt und so weiter, was unangenehm ist oder Einmal durch den, durch den Regen, um danach wieder Sonne zu
8: haben. Ja, also ich habe es schon, ich, ich habe sie auch schon angesprochen, ähm, wenn es so kam, also es ist dann, in, wenn sie äh, angetrunken oder betrunken ist, dann mhm. ist ähm, eben einfach ähm, die Distanz gemindert und das ist oft für mich auch peinlich oder unangenehm, mhm. ähm, auch wenn Leute von außen irgendwie äh, da sind und da habe ich es tatsächlich äh, jetzt, das war um Ostern rum, waren wir woanders zu Besuch und da habe ich es auch angesprochen und habe dann gesagt, ähm, ja jetzt ähm, mach doch mal langsam, ähm, das äh, ja, ist doch jetzt nicht nötig. Mhm. Und äh, da ist dann die, äh, ja, die Reizbarkeit auch eben höher gleichzeitig. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich etwas in dem Moment anspreche, wenn sie tatsächlich gerade... Ähm, Alkoholintus hat, dann ist, glaube ich, die Chance recht gering, dass da irgendwas daraus entsteht. Ich glaube, wenn, dann müsste das in einem Moment passieren, in dem sie gerade eben nicht ähm, getrunken hat. Ja,
3: ja. Ja, wichtiges äh, Problem, auf jeden Fall, das du ansprichst, das glaube äh, ich, einige da draußen mit dir teilen. Das Problem, dass man irgendwen hat, den man gern hat und der in irgendeiner Suchtfalle steckt. Das ist ja jetzt damit nicht nur der Alkohol, es gibt ja viele andere Formen, genauso sehr unangenehm sind und wo man nicht weiß, wie, wie spreche ich das Thema an? Ne? Wie gehe ich damit um? Ja. Ähm, danke dir erstmal, Flo. Ähm, bin auch sehr gespannt. Ja, auch. Wenn, du, wenn du selber irgendwie noch Neuigkeiten hast, dann würde ich mich freuen, wenn du uns nochmal anrufst.
8: Ja, danke euch. Ja,
3: dir alles Gute. Bis bald.
8: Danke, bis Ciao. dann. Ciao.
3: So, und äh, ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz heute zum Thema Wir müssen reden. Welches Gespräch müsstet ihr mal dringend führen? Ruft uns an zu uns ins Studio. So, jetzt gehen wir mal weiter. Und wen haben wir da? Da ruft an ähm, die Steffi aus Püttlingen. Aber ich sehe gerade, die ist auch schon wieder weg. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Da haben wir wen mit der, ähm, der 1-2. Guten Abend, wer hat die 1-2? Hallo, Hallo. wer da, woher? <lacht>
0: guten Abend,
3: <lacht> oder guten Morgen, vielmehr, ne?
0: Hallo, wer da? Hallo, der Thomas, hi. Hallo
3: Thomas. Hi. Grüß dich, wo bist du her? Äh, Limburg an der Lahn. Limburg Kennst an der Lahn, ja natürlich, das ist da oben in Hessen. Richtig. Richtig. Thomas, bleib kurz dran, wir machen eine ganz kurze Pause, springen in die nächste Stunde und dann hören wir uns gleich wieder. Kannst gerne dranbleiben, nicht auflegen, bitte. Wir müssen reden, unser Thema heute Abend. Welches Gespräch müsstet ihr mal dringend führen und mit wem und warum? All das äh, sind die Fragen heute Abend. Und äh, Thomas aus Limburg ist bei mir dran. Thomas, ist mal schön, dass du anrufst. Ähm, ja, das Thema hat dich auch angesprochen. Wieso, weshalb, warum?
0: Ähm, ich hatte kurz das Gespräch mitbekommen, wo es dann auch um Beziehungen, Freundschaften und so geht. Mhm. Ähm, äh, in die Richtung geht es auch. Und zwar ähm, hat deine Kollegin, die Katta dann auch irgendwie gesagt mit, ähm, man bleibt bis ans Lebensende zusammen und so. und Das ist ein bisschen crazy oder so, hat sie sich ausgedrückt. <lacht> und das war ähm, bei mir halt auch so. Äh, 2019 ähm, habe ich mich äh, von der Mutter meines, meiner Tochter getrennt. Ähm, wir haben das dann meinen Eltern gesagt. Und äh, mein Vater... Ähm, hat dann zu meiner Ex-Freundin gesagt, ja, ich bin jederzeit für dich da und ähm, schaut halt mich an und sagt, äh, du bist für mich gestorben.
3: Du Boah. bist für mich durch. Ha.
0: Und äh, seitdem äh, habe ich mit ihm keinen Kontakt mehr, rede mit ihm auch nicht mehr. Also wenn ich die Kleine hinfahre, äh, behandelt er mich wie Luft und ich ihn wie Luft und so. Und ähm, ja, es ist halt einfach so, Lauf der Dinge, ne? er wird nicht jünger. Irgendwann muss man drüber reden, was ist, wenn der Tag kommt. Äh, du bist nicht mehr da oder äh, weiß ich nicht, da ist gesundheitlich was. Da sollte man drüber reden oder wie ist das mit dem Erbe oder wie auch immer. Ähm, oder man sollte sich generell mal aussprechen und ähm, ja, also es ist, es ist irgendwo in der Schwebe. Hm. Muss euch aber auch ganz ehrlich sagen, irgendwie tut es mir auch gut, weil ich auch in, in, über die Jahre jetzt auch festgestellt habe, dass es so ein bisschen mein innerer Kritiker ist. Also, man habe ja auch so ein bisschen dann das versucht, ein bisschen aufzuarbeiten, professionell dann auch. Und dann habe ich halt auch einfach gemerkt, dass er halt auch jemand ist, der ein immer schlecht redet oder mich halt immer schlecht redet und sagt immer, ja, das kannst du nicht, das kannst du nicht, hier kannst du nicht und immer so das Haar mhm. in der Suppe findet, weißt du. Und ähm, deswegen auf der einen Seite muss da irgendwo im Lauf der Jahre einfach ein Gespräch stattfinden. Auf der anderen Seite geht es mir auch ein Stück weit gut ohne ihn, wo mhm. ich einfach sage, okay, ähm, ähm, ja, aber es ist so, so zwiegespalten. Aber wie gesagt, irgendwann... Sollte man einfach mal auch darüber reden. Und deswegen fand ich ganz, ganz nett, äh, wo die Kata dann so gesagt hat, ja, ähm, das sind ja die, die Wertvorstellungen oder die Beziehungsvorstellungen von jemand anderem, sprich von meinem Vater oder von der Generation. Äh, und das es ähm, heute gang und gäbe, dass man sich trennt oder dass da Beziehungen auseinandergehen. Und bei ihm in seiner Welt oder in seinem, im, wie aufgewachsen ist, ne, sowas trennt man, trennt nicht, man bleibt bis ans Lebensende zusammen, so ungefähr, ne? und ähm, ja, das ist halt schwierig, ähm, ich bin halt hin und her gerissen, auf der einen Seite möchte ich da irgendwie mal, weiß ich nicht, darüber reden, auf der anderen Seite denke ich mir auch, also, yo, leck mich sonst wo, so ungefähr, ne? ähm, das ist halt so, so ein innerer ja, Zwiespalt oder so, halt
3: ja, immer da so ein bisschen, ist, ja. Du sagst, du hast das Ganze ja schon mal aufgearbeitet, mit, mit Hilfe, ne? mit Unterstützung. Ja. ja. Hast du, äh, Habt ihr da auch diesen, diesen Perspektiven-Switch gemacht, dass ihr gesagt habt, warum macht mein Vater das eigentlich? Warum ist er so zu mir und warum hat er diese Entscheidung getroffen?
0: Hm. Es, sind, es ist ja halt einfach nur Spekulation. Ich weiß Natürlich. es ja nicht und ja. Okay. Ähm, ich denke mir halt einfach, dass er vielleicht in seiner der Kindheit oder sonst irgendwas so halt oder Wertvorstellungen hat, die so sein müssen, das so straight, so muss das sein und alles, was da nicht dazu passt, wird rausgeschmissen oder vielleicht hat er auch da irgendwie nicht so viel Liebe erfahren in seiner Kindheit oder sonst
3: irgendwas oder sich so angenommen gefühlt, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber das, was du gerade gesagt hast, das, das äh, hat schon irgendwie für mich auch Sinn ergeben, dass er eine gewisse Vorstellung hat, dass er eine gewisse Vorstellung Richtig. davon hat, wie ja. sein Sohn Thomas sein Leben zu führen hat. Und wenn es genau. nicht so ist, wie das in seiner dann ist er enttäuscht. Richtig. Und diese Enttäuschung macht er natürlich zum Ausdruck, indem er dann solche Sätze zu dir sagt, ähm, mhm. da ist er verletzt. Ne? Irgendwo ist er auch das kleine Kind. Das verletzte Kind, das irgendwie in dem Moment nicht das bekommen hat, was es wollte.
0: Ja, aber er steht in, in im Zuge dessen tut er mir ja kein eigenes Leben zustehen. Ja. Ne? Also er sagt ja, er hat ja Wertvorstellungen, er hat ja irgendwie einen Plan für mich Ja, ja. ja und, und beschneidet mich dann ja dadurch. Ne? Also ich äh, kann ja, bin ja ein freier Mensch, kann ja immer noch äh, sagen, hier, das finde ich doof oder das mhm. mache ich so oder mache ich so. Also du du tust ja eigene Wege beschreiten. Ne? Du, du bist ja nicht in den Schuhen von deinen Eltern. Du hast machst eigene Erfahrungen und ja, und du tust also, natürlich von den Abheben. Ne?
3: Deswegen verstehe ich auch voll und ganz, dass du das sagst: Jetzt, jetzt äh, geht es mir auch ein Stück weit besser, weil ich halt nicht diesen, diesen, äh, ja, diesen, diesen Druck von, von oben verspüre, diesen Richter quasi, genau. der mich immer beurteilt und so weiter. Ja. Trotzdem sagst du aber, ähm, das ist mein Papa. Und ich brauche dieses Gespräch. Ich will dieses Gespräch. Ich möchte, dass wir das, dass wir das klären. Nicht nur, oder, oder ist es wirklich nur bezogen auf? Wir müssen über das Erbe sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was ist, wenn er nicht mehr da ist. Oder geht es dir tatsächlich auch so ein Stück weit, also in erster Linie darum wirklich, dass Frieden zwischen euch beiden dann auch ist?
0: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also auf der einen Seite, wie du auch schon eben gesagt hast, eigentlich geht es mir auch gut. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich äh, jetzt in der Zeit, wo wir keinen Kontakt haben, es mir eigentlich auch richtig gut geht, ähm, ja, ein Stück weit, was heißt übers Erbe reden, aber es sind ja einfach ähm, Sachen, die geregelt werden sollten, dass es gar nicht so weit kommt, dass es ganz klar ist, okay, er kommt jetzt mal ins Krankenhaus oder wie auch immer, ne? es gibt so eine Patientenverfügung oder wie auch immer so, ne? da bist du ja schon so ein bisschen in der Pflicht als, als Sohn, ja? wie geht es da weiter oder was für eine Entscheidung triffst du da? Ja? Und da denke ich mal, sollte man früh genug irgendwie eine Entscheidung festhalten und auch den, den Leuten halt in deinem Umfeld mitteilen, dass sie genau weißen, wissen, okay, das möchte ich und das möchte ich nicht halt. Ne? Und wenn da keine Kommunikation ist oder wenn da kein Austausch ist, ist es schwierig halt. Ja.
3: Ähm, kurze Frage zu der, zu der Trennung eigentlich. Ähm, ist das wenigstens ja. äh, reibungslos verlaufen? Hast du einen guten, guten Kontakt noch halbwegs zu der Ex-Partnerin und auch zu deinem Kind? Ja, ja, ja das ja. auf jeden Fall. Aber und sie sagt dann nicht irgendwie so, ja, der Papa hat recht, du bist eine A-Punkt-Punkt und jetzt macht sie dir da. Nee, nee macht nee. sie nicht. Nee,
0: nee, nee, okay. nee. Das ist schon immer, das zieht sich halt schon so seit, das ist so ein Muster, das zieht sich schon seit, seit aus meiner Empfindung äh, äh, raus, seit Kindertagen mhm. hält. Ne? Die anderen können immer mehr, immer besser und die, die eigenen Kindern, oder auch habe ich immer so vermittelt bekommen, bist nichts, kannst nichts oder sonst irgendwas, die anderen sind immer besser und selbst wenn du eine 2 geschrieben hast, äh, ja, der hat aber eine 1 geschrieben oder was ist ich was, ne? also du hast immer so, so ein mitbekommen, Ach. du warst nie gut genug, du warst immer so halt Furchtbar. Depp, ja. ja, und ähm, ja, es ist, es ist halt so, wie gesagt, das, deswegen habe ich da auch Rundumschlag gemacht, ne? mhm. habe dann halt alles aufgearbeitet im Zuge dessen und ähm, ja, es ist halt, es ist schwierig. Also ich, ich weiß da auch wirklich nicht so wirklich mir einen Rat oder ich weiß da halt nicht so auf der einen Seite, ja, sollte da ein Gespräch stattfinden und sollte man auch fürs das eigene Seelenheil, dass einfach mal Sachen da äh, angesprochen sind. Aber er ist halt auch von seinem, von seinem Habitus, von, er ist halt einfach kalt. Also er kann auch mit mhm. diesen Emotionen nicht umgehen. Mein kleiner Bruder, der hatte Depressionen und, und äh, dann ist, hat meine Mutter mich heulend angerufen. Hier, Thomas, du kennst dich doch da aus, äh, weil ich halt auch äh, im Gesundheitswesen arbeite und so. Und ähm, dann bin ich mit meinem kleinen Bruder zum Dock gefahren und habe da alles angeleiert. Und er äh, hat sich ins Auto gesetzt und hat gesagt, er könnte damit nicht umgehen und ist weggefahren. Mhm ja wo ich ihn dann nachher zur Rede gestellt habe und gesagt hier pass mal auf, du bist der Erziehungsberechtigte, auch wenn dein Sohn schon über 18 ist. Du mhm. hast hier eine Verantwortung. Ich bin gerne da als Bruder, ja aber du bist hier der Erziehungsberechtigte, nicht ich. Und da denke ich mal, sollte man halt auch einfach so das ein bisschen auch in Angriff nehmen und auch wenn man weiß ich nicht, schon über 60 ist und sich da einfach auch mal mit befassen. Das ist halt wirklich so Oldschool-mäßig. Ne? Äh, ein Mann, spricht nicht über seine Gefühle und ist äh, hart wie Kruppstahl und äh, er weiß auch nicht, was im Haushalt abgeht. Er weiß nicht, wo das Besteck ist oder weiß ich nicht. Er kriegt von seiner Frau die
3: Unterhose rausgelegt und sonst Echt irgendwas. Jetzt? Wie was? So ist es? Ja ja. Also, okay. Ich weiß nicht, ob man Papa noch ändern kann, aber ich weiß, dass dass man auf jeden Fall es schafft, dass Papa ähm, ja sich ein Stück weit vielleicht äh, ein bisschen mehr toleranter zeigt und vielleicht auch ein bisschen mehr ja einfühlsamer yep. zeigt, weißt du? Weil du wirst gewisse Sachen nicht ändern können, auch, auch, auch bei meinen Eltern. Willen. Weißt Willen. du, ich, ich, es, gibt, es gibt so Sachen, wo ich einfach sage, nee, das das war schon immer so, da hat man, hätte man viel früher vielleicht was sagen müssen. Aber selbst meine,
0: ja.
3: meine Eltern, äh, ne, glaube ich, äh, hm. haben immer Fehler am, am anderen gesehen, die sie dann auch versucht haben, immer rauszukriegen. Aber das kriegst du nicht raus. <lacht> hm. Nicht immer. Also kommt drauf an. Wenn die Person bereit, bereit ist, was zu ändern, dann geht das. Aber wenn sie nicht will, dann ist eh egal. Ähm, Thomas, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Danke dir, dass du das Thema mal angesprochen hast. Ich finde es wahnsinnig bewegend und ähm, ja. Ja, irgendwie so eine richtig, richtig knifflige Situation. Ja, ja schon schwierig. Ne? Absolut, ja. Danke dir aber, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Vielleicht hast du jemanden Mut gemacht, heute auch offen über seinen Gedanken, über sein Problem zu sprechen und äh, wünsche dir alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall. Dankeschön. Euch auch noch. Gute Nacht und so. Ja, Bis bald. Mach's <lacht> gut. Bis Gute dann. Nacht. Tschüss. Gute Nacht. So. Ähm, Katja, ich sehe gerade, wir haben schon die erste Stunde rum und auch schon fast die erste Viertelstunde. Es ist Viertel nach eins. Wir machen ein ganz kleines Update und schauen mal, was die Leute online so geschrieben haben. Denn wir haben denen ja ein paar Fragen zum heutigen Thema gestellt. Ähm, machen wir mal auf Instagram. ne? Da werden immer ein paar Fragen gestellt. Hast du denn eigentlich mitgemacht heute? oder Umfrage?
4: Nee, ich dachte, dann verfälsche ich das, dann.
3: <lacht> das. Das stimmt darf, allerdings, das stimmt allerdings. So, es gab äh, viele Fragen und die erste Frage war in welcher Art von Beziehung fällt es dir denn besonders schwer, klare Kommunikation zu pflegen? Kannst du uns verraten, was haben die Leute abgestimmt? Wie sehen die das denn? Lass dir Zeit, mach's nicht zu so schnell. Ich möchte es <lacht> genießen wie ein Glas Wasser.
4: Sollen wir ein bisschen Spannungsaufbau machen? Wir können ja erstmal mit dem Letztplatzierten.
3: Okay, oder? okay. Ich bin bereit.
4: Okay. Also 15 Prozent mhm. der Menschen, die abgestimmt haben, haben gesagt, es ist bei der Familie so.
3: Bei der Familie? Mhm. Schwer. Okay. Ja. Also die wenigsten haben ein Problem damit, Klare. Okay.
4: Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, überrascht mich jetzt.
3: <lacht> <lacht> Aber gut. Findest du da, eigentlich müsste es da am schwersten sein, ne? Weil es am.
4: Ja, es ist nicht immer auf Augenhöhe, das ist so ein bisschen das Ding. Also mit Gleichaltrigen, mit Freunden, PartnerInnen ja. und so weiter, so, da fällt mir das viel leichter, was zu sagen, als meinem Vater jetzt zu sagen, dass so wie der sich vorhin aber verhalten hat, gar nicht in Ordnung war. Das,
3: als ich das jetzt gerade gehört habe, ne? als der Anrufer jetzt gerade erzählt hat, ich habe dann meinem Vater gesagt, das, was er gerade bei meinem Bruder abgezogen hat, das geht so nicht. Habe ich gedacht, irgendwie ist das gerade so ein Rollenswitch. Ja. So eigentlich ist es ne, das ist total verdrehte Welt irgendwie.
4: Aber Respekt, wenn man das macht. Also ich wünschte, ich wäre so mutig manchmal. Das fehlt mir ein bisschen.
3: Man muss aber trotzdem, äh, finde ich, äh, eine gewisse, einen gewissen Respekt bewahren. Ne? Also nicht das irgendwie anfangen, Eltern zu beleidigen oder so. Das ist, ey, das mag ich nicht. Finde ich ja, nicht schön.
4: Sag mal, beleidigen ist heu. Eh. Also kann man sich ja sparen. wa?
3: Ja, aber es scheint irgendwie total vogue, gerade bei jungen Leuten. Man sagt <lacht> dann immer so, das ja, ist nur Spaß, dass ich ihnen... Ha-Sohn genannt habe, aber ich finde es nicht lustig.
4: Okay, ich merke mir das. Ich bin ab jetzt sensibel mit dir. Danke. Oh. Okay, also Platz Nummer drei, ja? Nee, ähm, hey, zwei hatten
3: wir noch nicht. Ach so, den Vor ja, wir sind
4: doch hinten. Rückwärts jetzt. Achso, okay. Gut. Ja, genau. Okay, also wir sind bei Freundschaften. Ähm,
3: Wie viel Prozent?
4: 20 Prozent haben für Freundschaft gestimmt.
3: Freundschaft, okay.
4: Mhm. Dann geht es weiter mit Platz Nummer 2. 25 Prozent sind das und die sagen Liebe. Das ist die Liebe. Also Partnerschaft, okay.
3: Ja. Da ist es, okay, habe ich fast schon auf der 2 gesehen eigentlich. Ja, Ich dachte, mhm. Familie, Liebe und dann kommt Beruf
4: mhm.
3: und ja Freundschaft. Oder vielleicht, nicht eine Freundschaft, sondern als letztes Beruf, so habe ich es hab eingeschätzt.
4: Ja, irgendwie wild, dass es umgekehrt ist. ne? Weil unser Gewinner ist ja der Beruf. 40 Prozent haben dafür gestimmt.
3: Da fällt es am schwersten, ja. Dinge anzusprechen. Mal dringend. Scheint so. Ich würde aber fast schon sagen, irgendwie ist da was dran. Weil weißt du, was mir oft auffällt? Dass Leute gerne mal so über Chef ablästern, über andere Kollegen ablästern.
8: Mhm.
3: Aber äh, die wenigsten gehen wirklich mal den Schritt, dass das auch wirklich mal angesprochen wird, die Probleme, dass da auch, ne?
4: Ja, ja vielleicht aber auch, weil dann an den Menschen selbst gar nicht so viel ähm, liegt, weißt du? Also aber das wäre so, langweilig,
3: wenn es nichts mehr zum Lästern gibt.
4: <lacht> ja, ist natürlich auch so viel einfacher, ja. ne? Also ist dann auch mit so ein bisschen, ein bisschen Freude verbunden dann. Aber, ähm, Nee, ich glaube, der Micha hat das doch vorhin gesagt. So, dass ähm, darüber reden dann irgendwie wichtig ist, weil die Beziehung es wert ist. Und das hast du, diese Beziehung hast du ja mit deinem Chef nicht. So, da kann es dir ja egal sein.
3: Okay. Oder man sagt, ja, oder man hat auch gerade in dem Punkt natürlich dann Angst, weil man dann sagt, äh, wenn ich mit Chef rede, könnte mich ja, wenn ich dann zu, zu sehr offen sage, was Sache ist, kann er ja sagen, dann bist du weg. Mhm. Ja gut. So, äh, zweite Frage, die wir gestellt haben, ist, welches Gespräch müsstet ihr dringend mal führen? Ihr habt vieles geschrieben und ich lese euch mal ein paar Sachen vor. Da haben wir zum Beispiel hier, mit den Grünen und dem Kanzler würde ich gerne mal reden. Nicht jeder hat 15.000 im Monat. Was, 15.000 verdient er nur? So, was haben wir noch? Gerade äh, keins mehr, aber habe letzte Woche ein sehr wichtiges Gespräch geführt. Dann schreibt jemand hier, Gespräch mit meiner Partnerin. Denn ich möchte die Beziehung beenden. Ah, guck mal, da haben wir das Beispiel von dir von vorhin, was du meintest. Dann äh, über meine Ängste müsste ich ganz dringend ein Gespräch führen. Mhm. Dann äh, mit wem ist die Frage, die ich mir gerade stelle? Vielleicht kannst du noch dazu schreiben, so allgemein mit jedem oder vielleicht auch mit Partnerschaft oder so. Dann sagt, ich müsste ganz dringend ein Versöhnungsgespräch führen. Ich müsste ganz dringend mit äh, einer Freundin über etwas Bestimmtes sprechen. Dann schreibt jemand. Ähm, Oh, hier schreibt jemand. Ich müsste ganz dringend ähm, das Gespräch führen und sagen, dass es mich schmerzt, weniger Kontakt zu haben. Und ich hoffe, dass es sich verändert. Und dann sagt jemand, ähm, ich müsste das Gespräch führen, die Hochzeit abzusagen von einer entfernten Freundin. Achso, dass man dann dran teilnimmt? Oder dass man ja,
4: ich dachte auch gar nicht. Ja,
3: muss, sorry, sorry, Leute, ich muss die Hochzeit absagen. Ich bin raus. Ich habe mich doch für eine andere entschieden. Nee, aber findest du, das ist. Dramatischer, also auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Wie dramatisch findest du es, wenn man bei einer Hochzeit absagt als Gast?
4: Oh, ich glaube, da macht man selber mehr draus, als es für das Pärchen am Ende wirklich ist. Aber es ist auch, also ich war Wenn
3: deine aller, allerbeste Freundin, Friends Forever, mhm. die sagt dir zwei Tage vor deiner Hochzeit, vor deinem Tag, sagt sie so: Ey, sei mir nicht böse, ich kann nicht.
4: Naja, also ich sage ehrlich, so ist es meine beste Freundin, so klar bin ich enttäuscht und ich fände es cool, wenn die dabei wäre, aber, aber also die wird ja auch nicht ohne Grund absagen, ne?
3: Würdest du dann verschieben, würdest du deine eigene Hochzeit absagen, würdest du sagen, so ohne diesen Menschen möchte ich nicht oder oder dann bist du für mich gestorben, dann, dann, dann brauchst du dann brauchst du zu ja, Bist du für mich melden.
4: gestorben, ist so albern irgendwie, also ich denke mir wirklich, wenn ein, was aneinander liegt, so ähm, keine Ahnung, dann wird die ja nicht ohne Grund absagen. So, dann wird schon irgendwas passiert sein. Oder, Willst keine du den Ahnung, Grund wissen? Ja, in dem Fall schon. <lacht>
3: Doch. Okay. Der Grund ist, sie lässt, sich, sie lässt sich im Ausland die Nase machen.
4: Ja, das ist für mich kein Grund. Aber ich sage auch wirklich. Aber sie also, hat den
3: Termin ich... bekommen.
4: <lacht> ja, ey, nee. Also da wäre ich raus. Aber ich dann, weiß, dann wärst und, du sauer? Ja, da wäre ich sauer. Dann wärst du sauer, okay. Ey, die Nase kannst du jeden Tag machen. Weißt du, wie viel ich organisiert habe, um diese Hochzeit <lacht> zu organisieren, ey? Also wirklich, Da, nee, das war ja nicht nur ein Termin der klappen musste. Das sind 500. Du brauchst ja einen und ja, eine Küche und keine hat, Ahnung was. Ja, hat. aber
3: sie, sie musste mit ihrem Chef sprechen wegen Urlaubsplanung und sie hat frei bekommen und es ging nicht anders. Und Dr. Schnippschnapp hat auch nur an dem Tag Zeit gehabt und das Angebot war gut. Und es tut ihr wahnsinnig leid. Aber du weißt ja auch, obwohl du sie schon so lange kennst, dass die Nase sie auch extrem belastet.
4: Ja, also... Keine Ahnung, ich muss jetzt auch an die Nasen meiner Freundinnen denken. Die finde ich alle okay. Für mich wäre das persönlich jetzt gar kein Argument. Und wirklich so, also, wenn für, für irgendwen anders die eigene Nase wichtiger ist als meine Hochzeit, ja. <lacht> <lacht> nee, die Freundschaft brauche ich dann nicht. Soll die du, gehen? Du, mach steck, die ihre Nase? Da steckst, dann
3: steckst dann kann du manchmal einfach wieder. nicht
0: drin.
3: Nö. So, gut. So, dann was haben wir noch hier. Also, wir haben noch äh, ein paar andere Fragen. Erstmal vielen Dank. Es sind noch mehr, aber ich schaffe nicht alles vorzulesen. Ich überziehe schon wieder. Äh, nächste Frage. Warum schiebst du überhaupt das Gespräch auf? Haben wir euch gefragt. Jetzt kommen die Antworten ganz kurz. Ähm, weil, weil mir ja sowieso niemand zuhört. Aha. Mhm. Dann schreibt jemand. Ich will nicht, dass die Person beleidigt ist. Dann, ähm, ich mag es einfach nicht, über Gefühle zu reden. Dann, äh, ich habe Angst vor Missverständnissen.
4: Beim Reden?
3: Ja, doch. Ich, ja, ich finde schon. Also manchmal schreibe ich zum Beispiel lieber etwas, was ich denke und fühle, anstatt es zu sagen. Weil ich finde, wenn man es sagt, dann, dann, dann kann es sein, dass man irgendwie so un unüberlegt irgendwas sagt, was dann... So habe ich Zeit, mir Gedanken zu machen. Also wenn mir etwas besonders wichtig wichtig ist. Wenn ich eilig habe, dann rede ich lieber. Dann rufe ich lieber schnell an, weil ich finde es Quatsch, 20 Nachrichten hin und her zu schicken. Mhm. Oder ich will telefonieren und dann sage ich, weißt du was, ich mache mir meine Gedanken zu und dann schreibe ich dir. Und dann mhm. kriegst du von mir eine Antwort darauf, bevor ich jetzt irgendwie im Affekt irgendwas Blödsinniges sage. So, und was haben wir noch hier? Ähm, aus, Sturk aus Sturköpfigkeit wird das Gespräch nicht geführt. Finde ich auch gut. Als Argument.
4: Ja, trotzdem. Ne? Genau,
3: dass man einfach sagt, so, nö, nee, sehe ich gar nicht ein. <lacht> so. Und, ähm, ja, das war es eigentlich auch schon mehr oder weniger. Dann kommen wir zur letzten Frage. Äh, wie stehst du zu deinen eigenen Fehlern? Ähm, es fällt mir schwer, zu meinen Fehlern zu stehen, sagen 40 Prozent, ähm, dann sagen 54 Prozent, es fällt mir leicht, zu meinen Fehlern zu stehen und 6 Prozent <lacht> sagen, ich habe keine Fehler. Ich <lacht> mag die, euch. Mit viel
4: accounts ihr, hast du dich eingeloggt, um zu diesem Existenz zu kommen. <lacht>
3: Mit allen. <lacht> die Antwort lautet ja. <lacht> so, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das waren schon alle Fragen, die wir heute gestellt haben und waren ganz interessante Ergebnisse. So, das sind Nummern Nummer zu uns im Studio. So sieht's aus. Und in der nächsten Leitung habe ich Steffi aus Püttlingen. Steffi, grüß dich.
5: Hi, ihr zwei. Erstmal möchte ich sagen, du tippst den falschen Knopf an, weil du sagst jedes Mal die E-Mail-Adresse durch. Echt jetzt? Ja.
3: Oh. Sekunde. Oh. Jetzt habe ich den richtigen Knopf gedrückt. Und oh, man hört nichts. Ah, das gibt doch gar nicht. So, nochmal. Ich habe schon gewundert, warum ich so viele E-Mails bekomme heute. So, Steffi. <lacht> schön, dass du da bist. <lacht>
5: Moin. <lacht> ähm, ich habe wirklich ja, E-Mails bekommen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich heute
3: E-Mails bekomme.
5: Ja, siehst du. Aber habt ihr das nicht gehört, dass, dass du die E-Mail-Adresse durchgibst?
3: Du, ich höre die eigene Sendung. Nee, Quatsch, du hast recht. Nee, ich habe nicht darauf geachtet. Katja hat mich abgelenkt. Die macht, die macht äh, Schattenspiele Aha. hier. So Schattenfiguren macht sie. Und... Wir, na gut. So, also, zurück ja. zum Thema, Steffi. Du hast aber vorhin wirklich angerufen, ja. ne? Als ich gesagt habe, die Steffi hat vorhin ich angerufen. Hab ein, ja. Okay. Ja,
5: aber hab ich habe tatsächlich, Okay, habe ich
3: mir nicht eingebildet schon wieder, so. alles klar. <lacht> gut.
5: Nee. Ich bin heute aber mehrfach rausgeflogen, also keine Ahnung.
3: Ja, das ist Cutter gewesen. Die hat gesagt so, Hör, ich mag, mag also, ich
4: die
5: nicht. <lacht> ich
3: kenne die nicht, ich mag die nicht. <lacht>
4: so. Okay, also,
5: ähm, ich fand die letzten Kommentare ganz gut, weil... Weil? Ähm, bei mir hat es tatsächlich was mit, also erstens mit stur zu tun, dass mhm. ich mit der Person nicht drüber rede. Äh, zweitens bin ich relativ verletzt von einigen Aussagen der Person, mir gegenüber. Ähm, und ich sehe in der Situation meinerseits tatsächlich keinen Fehler. Ähm, also es geht um eine, ähm, um eine sehr, sehr gute Freundin, äh, die, mit der ich schon seit über zwölf Jahren befreundet bin, und wir hatten generell Höhen und Tiefen, wie das dann halt so ist. Und man hat sich auch die Meinung gesagt und so weiter und so fort. Aber es kamen immer wieder Situationen, wo ich der Meinung bin, dass sie extrem überreagiert hat. Und mich, ja, wie soll man sagen, sie hat mich irgendwie so ein bisschen untergebuttert. Also ich bin überhaupt mit dem, was ich gesagt habe, gar nicht an sie rangekommen und äh, oder habe das Gefühl gehabt, sie hat mir auch überhaupt nicht richtig zugehört. Ähm, und dementsprechend äh, würde ich irgendwo gerne ein klärendes Gespräch führen, bin aber tatsächlich einfach zu stur.
4: Wie lange ist es her mit eurem Streit? Äh, das letzte Mal Kontakt
5: ähm, hatten wir vor einem halben Jahr circa. Dazwischen ist aber auch gekommen, dass sie auf ein Fußballspiel gekommen ist von mir, wo sie mir nicht mal Hallo gesagt hat. Sie hat mich quasi mit Blicken, äh, ja, hat sie mir eigentlich genau gesagt, was sie gerade davon hält, dass wir uns sehen.
4: Tricky. <lacht> da muss man schon einfach mal ähm, ehrlich so sagen. Ähm, aber also aus einem gewissen Grund möchtest du ja trotzdem mit dir sprechen, ne?
5: Ja gut, sie ist halt seit zwölf Jahren einer meiner besten Freundinnen, sag ich mal, ähm, wie gesagt auch immer mit Höhen und Tiefen und äh, man hat sich schon öfter die Meinung auch gesagt, ähm, sie ist mir auch nicht egal, sie wird mir auch nie egal sein, sie ist ein sehr sehr großer Teil meines Lebens gewesen und äh, es ist natürlich verletzend, wie das alles gelaufen ist, aber ich habe mich so oft bei dieser Person entschuldigt und so oft habe ich das Gespräch gesucht und so oft habe ich vor ihr geheult, weil es mir nicht gut ging, weil wir keinen Kontakt mehr hatten oder weil, keine Ahnung. Und von ihr kam nie was. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gemerkt hat, oh scheiße, ich habe jetzt hier echt einen Fehler gemacht, das tut mir unglaublich mhm. leid, ich rufe die jetzt einfach mal an oder fahre einfach vorbei oder sonst irgendwas. Es kam halt nie irgendwas. Es war immer so, dass ich die Person war, die Fehler gemacht hat. Ich war die Person, die überreagiert hat und ich weiß gar nicht was alles. Und deswegen bin ich jetzt einfach die Person, die stur ist und einfach nicht, ja also schon drüber reden möchte, aber einfach zu du es uns wirklich zu machen.
3: Mhm. Fragen?
4: Schwierig. <lacht> Fragen? Ja. Ich habe mich gefragt, ob diese Freundschaft, also ich hoffe, ich teure dir damit jetzt nicht zu so nah, aber ich habe mich gefragt, ob diese Freundschaft das ist, was du wirklich willst. Also möchtest du mit einem Menschen befreundet sein, wo du das Gefühl hast, du wirst nicht gehört und wo... Ja, du dich irgendwie runtergebuttert fühlst, unverstanden, all das. ist das Also möchtest du das klären, einfach um jetzt einmal Frieden zu haben oder um wirklich diese Freundschaft zurückzubekommen? Ist es das wert?
5: Also ich sag mal so, ich kenne die Person nicht anders. Ich habe sie so kennengelernt, wie sie, wie sie mir gegenüber auch ist. Ich habe sie so akzeptiert, ich habe sie so lieben gelernt. Und natürlich ist mir die Freundschaft sehr viel wert. Allerdings ist dieses Gespräch für mich... Also dieses Gespräch wäre für mich in dem Fall nicht mehr, um die Freundschaft auf, mhm. auf irgendeine Art und Weise wiederherzustellen, sondern dieses Gespräch. Ich bin so ein, ich bin so ein Mensch, der, der ich habe nicht gerne Streit oder Stress mit mhm. anderen Leuten und ich mag das auch nicht, wenn irgendjemand falsch über mich denkt. Ähm, deswegen bin ich eigentlich eine Person, die gerne Dinge so schnell wie möglich versucht zu klären, um eben genau äh, solche Missverständnisse auch irgendwo Schon aus der Welt zu schaffen. Deswegen sage ich ganz klar, es geht mir, oder würde mir in dem Gespräch nicht um die Freundschaft an sich gehen, sondern mhm. einfach um ein anständiges, klärendes Gespräch unter ehemaligen Freunden oder vor allen Dingen auch erwachsenen Leuten. Ne?
3: Ja. Da stellt man sich natürlich die Frage klar, aber wozu, wenn das Ganze ja sowieso nicht in eine Zukunft Freundschaft geht? Hast du ja gerade auch gesagt, willst du gar nicht, suchst du gar nicht. Geht eher darum, um irgendwie einen sauberen Abschluss zu machen, habe ich das Gefühl.
5: Genau richtig, mir okay. geht es tatsächlich um einen sauberen Abschluss, weil ich einfach ein Mensch ja. bin, der, ich mag so Kriege, so. ich, ich möchte das ja. lieber in Frieden klären und man kann sich auf der Straße entgegenkommen und sagen, hey. Äh,
3: aber warum? Warum, so wenn's wenn es einem egal ich, ist? Ah, weil, weil,
5: ja, warum? egal ist es mir ja eben nicht, das ist das Problem. Also mir ja. ist die Freundschaft klar, irgendwo ist schon viel ja. passiert und so, aber letztendlich ist es mir nicht egal, sie ist mir nicht egal. Und die Situation ist mir vor allen Dingen auch nicht egal. Also mhm. ich möchte schon irgendwie noch ganz normal der Person in die Augen gucken können und einfach Hallo sagen können, weil ich finde, dass es einfach auch dazugehört, dass man nicht da äh, solche Sachen einfach im Raum stehen lässt.
3: Ja, ja. Also ich verstehe, dass es einen irgendwo beschäftigt und irgendwo fuchst und dass man irgendwie da einfach diesen sauberen Abschluss haben möchte. Aber ich habe gelernt, so für mich persönlich, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich muss loslassen. Ich muss wirklich loslassen, ja, das stimmt. weil ähm, ich manchmal es versucht habe, dieses Gespräch zu führen oder auch den, den ne? aber dann wirst du vielleicht ignoriert oder du wirst geblockt oder sonst was und dann denke ich mir dann so, mich belastet das immer noch und ich muss lernen damit, ich muss lernen, das loszulassen. Mhm. Ne? Ja, ich oh, nicht, manchmal, was, was oh, genau, fällt mir auch noch gerade ein, will ich noch ganz kurz einfügen. Ich schreibe manchmal dann einen Brief, in dem ich mich entschuldige und diesen Brief schicke ich dann entweder wirklich ab oder ich schicke ihn einfach ab, indem ich ihn gedanklich abschicke. Und dann ist die Sache für mich erledigt. kannst ja auch zweimal kopieren. Ein, einen wirfst du wirklich ein <lacht> und einen wirfst du in deinem äh, weiß ich nicht, in deinem kleinen Universumsbriefkasten ein einfach oder, oder machst ihn irgendwo in so eine Box rein und sagst, okay, ich habe es jetzt von meiner Seele. Ich habe jetzt es von meiner Seele gesprochen.
5: Ja, aber ich glaube, da bist du tatsächlich ähm, einfacher gestrickt in Anführungszeichen als ich, weil ich, also in dem Fall ist es ja so, dass ich mich ja bei ihr eigentlich nicht entschuldigen möchte, weil ich habe tatsächlich da einfach, es, es war einfach kein Fehler. Ich kann dir die Situation, die entstanden ist, ganz kurz erklären. Sie war mal verheiratet und die Frau oder die Ex-Frau in dem Fall von ihr hatte Kontakt mit der Ex-Freundin von mir. Also die kennen sich durch keine Ahnung wie viel ex so. Und sie hat mich angerufen auf dem Handy, total äh, aufgeregt und total traurig, keine Ahnung, obwohl das Ganze eigentlich echt schon, ich glaube, fünf oder sechs Jahre her ist und hat mich an angerufen und hat gesagt, hey, weißt du, was passiert ist? Das und das, die haben Kontakt. Und ich sage ja, und wo, wo liegt jetzt das Problem? Und da hat die mich zur Sau gemacht am Telefon. Das kannst du, mir, das kannst du dir nicht vorstellen. Nur weil ich einfach gesagt habe, hey, wo liegt denn das Problem? Das ist doch jetzt überhaupt gar nichts Schlimmes. Lass sie doch Kontakt haben. Du hast doch mit der Person abgeschlossen. Du hast dich getrennt, du hast die mhm. Scheidung angereicht. Dann lass sie doch einfach Kontakt haben. Und das war der springende Punkt, warum wir im Moment gar keinen Kontakt mehr haben. Obwohl ich überhaupt nichts Schlimmes gesagt habe. Ich habe einfach nur gesagt, dass es einfach ist. Es kann ihr doch egal sein.
3: Also das, das klärende Gespräch ist keine Entschuldigung, sondern du willst nochmal erklären, wieso, weshalb, warum du damals so argumentiert hast. Also ich du, willst dich noch mal, du willst dich nochmal erklären, willst du dich nochmal? Genau. Möchte. Ja, aber ich glaube, das,
4: äh, von,
3: das klingt Welt. für mich so richtig unnötig irgendwie, wenn ich ehrlich bin.
4: Ja, das machst du halt nur für dich, ne? nicht für die andere Person.
3: Genau, wollte ich gerade sagen.
5: Ja, ich mache ja auch nicht für die andere Person, so. ich mache
3: ja für mich. Dann schreib nicht Entschuldigung auf den Brief, sondern Erklärung.
5: <lacht> okay, muss man ausprobieren. Ja. Wäre vielleicht eine Idee.
3: Ja. Na gut. Ich, ich danke dir auf jeden Fall für diese für diese, für diese Geschichte. Und,
5: ähm, ja, sehr gerne.
3: Ähm, ja.
5: Ich wünsche euch beiden noch Sie eine auch. gute Nacht. Auch dir. Mensch, dir auch.
3: Alles Gute, bis bald, <lacht> Steffi. Mach's gut.
5: Bis dann, ciao. ciao.
3: Gerade als ich gesagt habe mit dem Brief, da hast du gegrinst. Findest du das blöd? Findest du das irgendwie... Also weiß ich nicht, was, 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 was hättest du davon? Wenn man einfach sowas, so, so, so einen Brief schreibt, den man vielleicht wirklich abschickt oder imaginär abschickt.
4: Nee, ich finde das wunderschön. Also deshalb Ernsthaft? musste ich so grinsen. Ja, ich bin eine kleine Romantikerin. ne? Oh. Was soll ich sagen? Fische. Ja. Fische. Ich auch? Ja, du ist, auch? ja. Ach, stimmt.
3: <lacht> Krass.
4: Nee, aber ähm, also gerade deshalb, ne, das ist so, du schreibst nur WhatsApp. Aber es geht verloren im Chat. Keine Ahnung. Und ich bin schon so ein haptischer Typ. Und äh, nee, deshalb Tagebücher, Briefe, Fotos ausdrucken. Flüche, große F
3: Zaubersprüche. Genau, ah, so.
4: das. Irgendwelche Sachen vergraben, verbrennen. Nee, im Ernst, ich bin ein Typ dafür. So. Ich, ich glaub, auch. Das, das, war gar, das war
3: jetzt gar nicht so ironisch gemeint, wie es ja. klang. Sondern äh, ich habe auch schon mal Dinge, die ich mir gewünsche, auf Zettel geschrieben. Oder, oder Dinge, die. Nee, genau. Ich habe schon mal Dinge, die mir Schmerzen bereiten also emotional, auf Zettel geschrieben und habe sie verbrannt.
4: Ich mache das jedes Jahr und das
3: klingt Sch doof, aber es hat funktioniert. <lacht> Wirklich. Aber, aber ich glaube auch dran. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn du nicht dran glaubst. Ja. Ich, ich wusste auch irgendwie, das habe ich das so ein bisschen ritualmäßig aufgebaut. Gut, das liegt auch schon zehn Jahre zurück. Aber ist egal. Für den Moment, für die damalige Situation, für diesen Herzschmerz, hat es funktioniert.
4: Und das ist doch die Hauptsache, oder?
3: Absolut, natürlich. Ist doch geil. Ja. Ich habe mit dem Waldbrand von damals nichts zu tun, nur falls ihr euch jetzt <lacht> fragt. So, mach das lieber nicht, Kinder. So, wir haben wir in der nächsten Leitung. Ähm, Viktoria ist bei uns aus Köln. Schönen guten Abend. Hallo Viktoria. Ja, schönen
1: guten Abend. Ja, ich erwarte eigentlich ein Gespräch von meinem alten Herrn.
3: Wer ist das? Gott. Mein Vater. Ach so.
1: Der von Vater. Alten Herrn. Ja. ja, ich finde einfach, dass ich das verdient hätte. Dass er mal mit mir spricht, warum er das tut, was er tut.
3: Was du er denn? Ignorieren. Ignorieren. Ach so. Ja. Also, du, du, also möchtest du dieses Gespräch? Erwartest du, dass er jetzt kommt? oder? Und Mittlerweile
1: um, um, nicht mehr. Ich habe die ganze Nummer. Aber ne, der Gedanke ist schon nochmal ab und zu da. Warum hat er das so gemacht?
3: Hast du eine Ahnung, warum er dich ignoriert? Wie lange ignoriert er dich schon?
1: Seit sieben Jahren.
3: Seit sieben Jahren. Und das letzte Gespräch, um was ging es da? Weißt du das noch?
1: Das letzte Gespräch ging darum, dass er erwartet, dass ich mich von meinem Ehemann trenne und mich scheiden lasse. Und dann habe ich gesagt, das musst du mir überlassen, ob ich das tue oder nicht. Mhm. Ähm, und daraufhin ist der Kontakt abgebrochen. Er ist dann auch hingegangen, wir haben jedes Jahr, äh, wenn er in Urlaub fuhr, seine Blumen gegossen. Dann hieß es auf einmal, und genau in dem Jahr hätte ich es gebraucht, als diese Ehekrise war, ähm, brauchst du nicht mehr machen, du Macht jetzt die Nachbarin, haben wir 20 Jahre lang gemacht, warum auf jetzt auf einmal nicht mehr. Ach, so. mhm. Der Kontakt ist dann einfach weg gewesen,
2: warum auch immer.
3: Fehlt dir dein Dad? Ich meine, die Frage ist irgendwie blöd, weil ich finde, wenn man, wenn man seinen Papa oder seine Eltern gern hat und irgendwo auch in seinem Herzen trägt, dann natürlich fehlen die einem, aber vor dem haben wir ja auch gehört, äh, den einen jungen Mann, der gesagt hat, mhm. naja, ich habe irgendwie gelernt ohne ihn und äh, mir geht's besser. Mir geht es besser einfach. Deswegen auch nochmal an dich die Frage. Wie geht's dir so ohne ähm, Dad?
1: Mir ging es zuerst extrem scheiße, weil ich bin ein Papakind gewesen. Mhm. Und äh, mittlerweile sage ich, er hat diesen Weg gewählt, es war seine Entscheidung, nicht meine Entscheidung, es war seine Entscheidung, den Weg so zu gehen, dann muss er ihn auch so leben.
3: Aber trotzdem möchtest du ja, dass es doch nochmal eine Art Versöhnungsgespräch ich möchte, ich
1: gibt. Ich möchte einfach die Erklärung. Achso, du Erklärung.
3: Haben. Du willst gar nicht mehr, dass Papa wieder ein Teil, ein aktives, ein okay, aktiver Teil deines Lebens wird.
1: Ohne besser geht. Und ich werde, okay. ich hab, wir haben immer noch den Schlüssel zum Haus. Ja. Äh, bisher habe ich ihn noch nicht abgegeben. Das ist okay. so das letzte Band, was uns verbindet. Ähm
3: Wenn er jetzt ein klärendes Gespräch mit dir führen würde, wäre das dann der Grund, dass du sagst, jetzt gebe ich den Schlüssel ab? Oder sagst du, nein, jetzt behalte ich ihn erst recht? Weil jetzt sind wir wieder ein Stück weit verbunden.
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Ich, ich, das ist so lange her. Man, man, man richtet sich natürlich nach diesen Kontaktabbrüchen auch sein Leben komplett neu ein. Ohne die Familie. Ohne die gemeinsamen Weihnachtsfeiern und Ostern. Und, und es kann. gibt
3: keinen Anruf. Also Sieben Jahre hast du ihn nicht gesprochen.
1: Er ist vor kurzem 70 geworden. Ich bin vor kurzem 50 geworden.
3: Hast du geschrieben, hast du gratuliert oder hast du auch gesagt, ach nee, komm. Gar nicht. Warum nicht? Was? Warum hast du nicht ge sowas geschrieben wie Papa, heute bist du 70 geworden. Ich weiß, du sprichst kein Wort mehr mit dir, aber ich, äh, ich denke ab und zu an dich und ich, ich freue mich.
1: Ich Was? Er hat mir doch auch nicht zu meinem Geburtstag gratuliert, als ich 50 wurde. Ja. Warum soll ich ihn dann schreiben? seid halt aber auch so
3: sturköpfig, Mensch. Manchmal würde ich am liebsten sagen, das so, das ist doch egal.
1: Komm, sei kein, du ein Beispiel, sei hat, du ein Vorbild. Das hat nichts mit Sturköpfigkeit zu tun, sondern einfach damit, dass ich nicht mehr einsehe, hm. wie der junge Mann das schon sagte, äh, dass ich sein Leben leben soll, so wie ja, ja. er sich das denkt, ja. sondern ich lebe mein Leben, so wie ich mir das denke.
3: Und in diesem Leben äh, gratuliert man einfach nicht mehr, wenn man das nicht zurückbekommen. Nee,
1: man, man, man arrangiert sich nachher einfach damit. So. Das ist dann nachher einfach so. Ich sehe es einfach nicht mehr ein, den Kopf vor ihm runterzumachen, den Bückling zu machen und zu sagen: Ja, Baba, du hast aber recht. Nein, er hat Unrecht diesmal.
3: Das hat er, aber äh, ich meine, wenn wir jetzt das nur noch mal auf den Geburtstag reduzieren, finde ich, hat das mit Recht und Unrecht nichts zu tun, sondern einfach nur mit. Ähm, das Anstand. ist nett und Anstand und, und, und schön.
1: Anstand? Was Anstand? Nicht? Hat er denn Anstand gehabt?
3: Na, vielleicht ich nicht. Soll ich
1: jetzt Anstand beweisen, wo er keinen Anstand bewiesen hat?
3: Zeigst du damit nicht Größe? Hm?
1: Nö. Er hat doch auch keine Größe.
3: Achso, wenn ihr beide keine habt, dann kann man auch keinen Vergleich machen.
1: Er, er ist doch genauso kacke wie ich auch.
3: Oh, oh, das waren jetzt von dir die Worte. Okay.
1: ja Er ist doch genauso kacke wie ich auch. Ich halte ihm doch nur den Spiegel vor. Ich tue doch ja. nur das, was
3: er auch tut. Du, ich bin ein großer Fan der Spiegeltechnik. <lacht> aber, aber nicht in meinem, also in einigen Situationen finde ich die Spiegeltechnik nicht so angewandt, morgens um sieben zum Beispiel. Aber <lacht> generell ist die Spiegeltechnik. Ich
1: dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Genau,
3: ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. <lacht> Aber ähm, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Und weißt du, du am, am, am Ende des Tages, wenn du sagst, äh, du, ich kann damit leben und ich finde das okay so und dann, dann ist das so, dann ist das ja auch okay. Dann weißt du dann machst du dir wenigstens nichts vor. Du hast ja auch gerade, finde ich, sehr reflektiert gesagt, wenn er so ist, dann bin ich auch so so. Oder so ähnlich hast du gesagt.
1: Wieso darf ich denn nicht auch so sein?
3: Natürlich, Natürlich darfst das du das.
1: Frage, ne? Ja, aber
3: ich finde es nur blöd, wenn du sagst, äh, ich bin so wie er und dann rege ich mich auch noch drüber auf. So wie er. Das finde ich doof. Nee, ich rege
8: mich nicht
1: drüber <lacht> auf. Ich möchte ja. einfach nur mal wissen, warum er so ist. Damals, nein, warum er den Kontakt zu mir abgebrochen hat, nur weil ich mich von meinem Gatten nicht getrennt habe. Ja. Das ist doch Blödsinn.
3: Das ist es, ja.
1: Also er hat doch eigentlich zuerst den Mist gebaut hm. und nicht ich. Und wenn ein Mann, der über 70 ist, nicht hingehen kann, und sagt er, weißt du was, doch, eigentlich erst recht gehabt. Ihr seid ein Mega-Team. ihr äh, wuppt alles, was euch in die Wege kommt. Hm. Äh, das kann egal was sein, das kann Krankheit sein, das kann Tod sein. Ihr macht das trotzdem zusammen hm. Ja, auch wenn die Ehe mal nicht so gut läuft. Ne? Man darf den Partner auch ab und zu mal Scheiße finden. Äh, trotzdem seid ihr ein Team. Mhm. Euch kriegt man nicht auseinander. Euch gibt es eigentlich gar nicht einzeln, sondern immer nur zu zweit.
3: Ich frage mich gerade, ob ich möchte, dass meine Eltern so einen tiefen Einblick in meine Beziehungen bekommen, dass sie das alles so das ist leider wissen.
1: so passiert, weil ich damals okay. den Zusammenbruch hatte und mein Vater
3: dabei war. Oh, okay. ja. Naja, aber dass das, 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 das die Eltern auch sehen, wie, was für ein tolles Team ihr seid und in welchen Situationen ihr euch gegenseitig unterstützt, ist zwar schön, aber ich möchte das eigentlich alles auch gar nicht.
1: Wo, wo war er denn, als ich vor, vor vier Jahren fast sterbend im Krankenhaus lag? Wo war er?
3: Der Papa meinst du?
1: Ja. Hm. Wo war er beim ersten Herzinfarkt meines Mannes? Wo war er beim zweiten Herzinfarkt meines Mannes?
3: Na, Moment mal. Er wollte nicht diese Beziehung. Er wollte nicht, dass ihr zusammen seid. Da verstehe ich natürlich auch, dass er dass er dann fernbleibt, wenn Wir der im Krankenhaus ist. Wir
1: hatten eine Ehekrise. Wir hatten eine echte, feste Ehekrise. Ja. So. Und er hat es leider mitbekommen, weil ich vor ihm zusammengebrochen mhm. bin. Und dann habe ich natürlich erzählt, was passiert ist. Und dann hat er gesagt: Weißt du, was, Tochter, für mich ist diese Ehe gescheitert. Mhm. Ich möchte, dass du dich trennst und scheiden lässt. Und dann habe ich gesagt: Nein.
3: Finde ich die Formulierung ich ein bisschen krass. Ich möchte, dass du dich, das ist nicht seine Entscheidung, das ist deine alleinige. Ja. Ah, Victoria, danke, dass du das mal angesprochen hast, dieses Problem. Habe ich so in der Konstellation auch noch nicht gehört. Und äh, ja, auch wieder sehr schade und traurig, dass es so gekommen ist.
1: Das ist leider so, ja. Aber ich habe das mittlerweile verkraftet und ähm, dann ist das halt so. Hm. Man muss halt weiterleben, weitergehen. Das ist halt so.
3: Danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Liebe. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Hoffentlich zu einem Danke
1: schön.
3: schönen Thema wieder. Schönen Pass auf dich an. <lacht> Sorry, für das heutige kann ich nichts.
1: Okay.
3: Viktoria, bis bald. Mach's gut. Tschüss.
1: Danke,
4: tschüss.
3: Ja, Katha, immer diese negativen Themen von dir. Hey, sag mal, das, ist das allererste,
4: das ich wir gerade sagen.
3: Immer, sie macht immer negative Themen, mhm. Katha. Chill mal. So, <lacht> Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar nicht mehr so viel sehe ich gerade. Was ist denn los? Geht irgendwie so schnell rum die Zeit heute? Das ist die Nummer zu uns ins Studio. So, ähm, ich wollte gerade noch eine Frage stellen an dich, Katar, dann habe ich es jetzt wieder vergessen.
4: Alles für immer, ne?
3: Dann war es nicht so wichtig, ne? sagt man immer, wenn man wenn man sofort wieder vergisst. Nee, es ging eigentlich tatsächlich um, ähm, zwei sind sturköpfig, darum mhm. ging es mir gerade. Was findest du, also ich habe immer, das ist irgendwie so das komische Gefühl in dieser Sendung generell so, dass wenn ich dann irgendwie merke, so dass es ist zwischen zwei Menschen das Problem geht der Kommunikation, dann habe ich immer so das Bedürfnis, ich möchte dazwischen, ich möchte den Vermittler spielen, <lacht> ich möchte Botschafter spielen, ich möchte, ne? mhm. weil ich mir denke so, es kann doch nicht sein, dass Jahre ein, ein großes Problem ist über Jahre, über Monate oder, oder manchmal auch wegen einer ganz, wegen einer Kleinigkeit mhm. gibt es irgendwie so einen großen Berg, der irgendwie im Weg steht und ich denke mir so, mein Gott, jetzt ne. Ein Anruf von mir und die Sache ist geritzt, dann ist es endlich mal ausgesprochen, dann ist es endlich mal aus der Welt.
2: Mhm.
3: Aber es ist so es ist so eine Riesenhürde einfach manchmal. Und da frage ich dich jetzt gerade, was macht man bei zwei Menschen, die sturköpfig sind? Einfach sagen, ja, dann lasse doch einfach. Oder sagst du, da muss einer nachgeben.
4: Schwierige Frage, sage ich dir ehrlich. Naja, also keine Ahnung. Ich denke mir halt irgendwie immer, wenn, wenn beide zu stur sind und es nicht auf die Kette kriegen, so, dann soll es vielleicht auch nicht sein. Also keine Ahnung, wenn es jetzt meine Freundin ist, die mit, keine Ahnung, ihrem Vater total stur ist, alle beide, so dann versuche ich natürlich mit meiner Freundin darüber zu sprechen, aber am Ende ist es ja, also erstens vor allem ihre Aufgabe, was zu machen oder nicht zu machen, also wer bin ich, jetzt ihren Vater anzurufen, so da halte ich mich schön raus, ähm, also Mediator will ich auf jeden Fall nicht spielen, aber ähm, nee, keine Ahnung, wenn zwei Leute halt einfach nicht miteinander reden wollen, so dann, also haben sie halt beide verloren, das soll man sagen, weiß auch nicht.
2: Hm.
3: Manchmal ist es so, dass sie hier in der Sendung mir Dinge erzählen, wo ich mir denke, wenn du das einfach mal so eins zu eins, weiß ich nicht, wem auch immer, deinem Papa, ja. deinem Mama, wem auch immer mal so sagen würdest, das wäre so gut. Und dann kommt meistens so, das kann ich aber nicht. Ich schaffe das in dem Moment dann nicht, wenn wir dann am Telefon sind oder wenn wir uns gegenüber gucken. Und dann habe ich den absolut besten Tipp für euch. Schickt ihn einfach die Sendung als Podcast. <lacht> Sagt, Minute 36, da fange ich an zu reden, hörst dir an, Mama. Mhm. Da habe ich alles gesagt, was mich... Naja, gut. Und dann flippt Mama aus, dass das ganz Deutschland zugehört hat. <lacht> naja, aber ich finde, das ist vielleicht auch ein Stück dann... Es ist halt echt. Es ist, mhm. es ist halt die Wahrheit. Oder ja. die, die eigene Wahrheit, aber es ist zumindest die eigene Meinung, die man dann hat. Mhm. Wir ziehen weiter. Eugen ruft an und hat auch schon eine Weile gewartet, bevor er dann rausgeflogen ist. Eugen aus Regensburg, ich grüße dich.
9: Hi, ich grüße euch zusammen. Hallo. Okay, ne? Na?
3: Alles wie euch? Immer noch? Ja, durchaus. Ja,
9: immer noch? Ja, ich gucke mal wieder kurz vor Schluss der Sendung an. Immer halt.
3: Wie immer halt. Weil dann gib uns nochmal so einen kleinen Koffeinkick hier. Ich uns nochmal einen kleinen Powerkick. Oh. Was ist denn äh, dein, ähm, deine Geschichte heute zum Thema ein Gespräch, welches dringend mal geführt werden muss?
9: Also, ich müsste eigentlich zwei Gespräche dringend führen, aber damit du jetzt wach seid, ist einfach, sagst sag's ganz einfach, das Gespräch mit meiner Schwiegermutter. Okay. Da müsste mal, ja, eigentlich seit längerem Drach geredet werden.
3: Und warum willst du mit dem Drach äh, mit der Schwiegermutter sprechen? Okay.
9: Ja, war gut. Ähm, ganz einfach, weil äh, äh, sie keinen Kontakt mehr zu uns hat, beziehungsweise zu ihrer Tochter und ihrem Enkelsohn. Und das macht halt meine Frau, auch wenn sie es nicht zeigt, macht sie es fertig. Ähm, ich verstehe. Ja. Halt, äh, ja, seit ungefähr jetzt drei Jahren fast komplett umstille. Obwohl wir gerade mal drei Kilometer voneinander weg waren. Äh, ich bin es halt zerlaubt, dass äh, meine Schwiegermutter nur wegen mir keinen Kontakt zu ihrer Tochter haben möchte. Ja, ich tue ja das nicht verbieten, einen Kontakt oder so. Aber sie macht eigentlich den ersten Schritt. Meine Frau hat ein paar Mal jetzt versucht, äh, schon einen Kontakt wieder aufzubauen. Aber es kommt halt nichts von ihrer Mutter. Und das finde ich halt traurig. Und ich würde halt mit ihr wirklich Sachen reden, ihr meine Meinung zeigen.
3: Aber eine Meinung zu was denn? Was ist denn das Problem konkret?
9: Das Problem bin ich. Und das ist halt... Äh, Aber warum Warum bist sie du denn das
3: Problem? Was, was bist du in ihren Augen? Bist du in ihren Augen beruflich nicht das, was sie sich ja. gewünscht hat oder, oder altersmäßig oder was, was, was ist denn ihr Problem?
9: Ihr Problem ist, also wo ich meine Frau damals kennengelernt habe, 2015, äh, meine Frau war recht, leicht beeinflussbar von ihrer Mutter. Äh, sprich, wenn es irgendwie was zu entscheiden gab oder äh, was Meinungen angeht, war meine Frau sehr leicht beeinflussbar. Ihre Eltern sind auch äh, geschieden und da war halt auch äh, mit dem Vater so der Zwist da. Die Mutter hat halt immer wieder den Vater schlecht gemacht, Sie hatten dann zum Beispiel als Erzeuger bezeichnet. In meinen Augen, egal wie scheiße man sich versteht oder nicht versteht mit dem Ex-Partner, ist für mich das Wort Erzeuger ein No. -Go. Weil es sollen beide Kinder zu den Eltern einen guten Kontakt haben. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, Ihre Mutter war ja am Anfang auch die treibende Kraft, dass wir zusammen ausgehen. Also sie wurde sozusagen, also meine Frau wurde ja nicht gezwungen, aber ihr wurde immer wieder gesagt: Naja, geh doch mit dem Einen aus. Mal schauen, geh einfach aus. Und dann, als es alles Ernst wurde und meine Frau mehr oder weniger einen eigenen Kopf gekriegt hat, sprich sie hat dann gesehen, was in der Beziehung von ihrer Mutter und ihrem Vater schiefgelaufen ist und dass da die Mutter den Vater über Jahre lang schlecht gemacht hat, was überhaupt nicht stimmt hat und der Vater sich halt da ähm, dann mehr zurückgezogen hat von seinen Kindern. Und als sie mit mir zusammengekommen ist, musste ich natürlich ihren Vater kennenlernen, wie vorwäsche Man hat sich dann öfters getroffen und dann haben halt meine Frau und ihr Vater, also Schwiegervater, all die Gespräche geführt, Vater-Tochter-Gespräche geführt. Und es ist halt einiges an Wahrheit rausgekommen, was halt, ähm, wie soll man sagen, von ihrer Mutter verschleiert worden ist. Mhm. Mit
3: welcher Absicht? Was, was glaubst du, was hat sie damit verfolgt?
9: Ja, ihn einfach schlecht zu machen. Weil er hat sich von ihr getrennt wegen einer anderen Frau. Hm. Klar.
3: Verschle also verletzter Stolz im Prinzip auch wieder. Verletzte Gefühle genau. und all das, ja. Genau. Gut, da geht auch jeder, jeder anders mit um. Ich finde, jemandem da einen Vorwurf zu machen, manchmal ist es halt einfach nicht schön. Finde ich, finde ich, find ich... Mein
9: ja, Schwiegervater ist ja. Kind von Braucht man nicht reden, das weiß er auch selber. Hm. Also was Frauengeschichte angeht, braucht man gar nicht drüber reden, das weiß er auch. Ja. Aber eben dann A, schlecht zu machen vor den Kindern, mhm. ist halt auch ein No-go. also finde ich jetzt. Ja, Weil
3: verstehe schon, ja.
9: Die Kinder sollen sich ein eigenes Bild machen von ist, ist
3: wohl wahr Das ist wohl wahr. Und diesen Fehler machen sehr, sehr viele getrennte Paare, ne? dass sie dann immer den anderen ja. schlecht reden oder auch gerne mal die Kinder als kleine Spione nutzen
0: <lacht> oder,
3: oder als sonst was. Also, Zum Beispiel. Ja, das ist, das ist nicht besonders schön, aber das ist leider das, das Traurige. Ne? Ich habe dieses Gespräch vor kurzem erst wieder geführt. Was ist eigentlich besser? Ähm, sich zu trennen, wenn man sagt, es passt einfach nicht mehr. Und zwar im Guten und irgendwie verantwortungsvoll, wenn man kleine Kinder hat. Oder lieber heile Welt spielen, obwohl man sich überhaupt nicht leiden kann. Und, und dann einfach weiter zusammenbleiben. Und ich glaube, die Kinder tragen mehr, ähm, leid davon, wenn sie einfach äh, die sind ja nicht blöd, die merken ja, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind oder nicht mehr glücklich sind nur noch am Streiten sind und dann nur den Kinder wegen zusammen zu bleiben es ist ein Streitthema auf jeden Fall werden viele unterschiedlicher Meinung sein ähm, ich kann heute aus heutiger Perspektive sagen, finde ich lieber ein, eine gesunde Trennung besser ja das finde ich ja ja und Vor dem hast du auch gesagt, dass mit dem Erzeuger sollte man nicht sagen. Ich finde, naja, kommt drauf an. Ich finde den Begriff Erzeuger, den Status Erzeuger, den kriegst du nach drei Minuten geschenkt. Aber den, den Status Vater, den musst du dir verdienen, finde ich. Das ist nichts, was ja, du geschenkt bekommst du und das ist nichts, was man automatisch sagen sollte, sondern das, äh, da musst du was für machen, dass du Papa bist, dass du auch...
9: Also ne? das, was ich von meiner Frau mitbekommen habe, war der Vater eigentlich immer da. Er hat eigentlich mhm. immer versucht. Mhm. Es wurde bloß so hingestellt, äh, dass er es nicht wollte. Mhm, mhm. Aber es wurde, es wurde halt nur von ihrer Mutter.
3: Aber sie spricht wenigstens mit Papa. Also mit dem Schwiegervater habt ihr, hast du einen guten Draht oh, und
9: sie auch. Das, das, ist, das ist die perfekteste ja. Beziehung, die es gibt. Ich bin froh, äh, dass mein Sohn wenigstens einen Opa hat. Okay. Äh, es, es macht mich immer wieder stolz, wenn mein Sohn, bei Jena übernachten kann, also beim Schwiegervater mit der neuen Frau. Sie sind aber auch schon seit über zehn Jahren verheiratet. Ähm, ich finde es aber klar, er wohnt zwei Stunden weg von uns. Mhm. Und sieht seinen Enkel öfters als die Oma, die gerade drei Kilometer weiter wohnt.
3: Ja. Ähm, da braucht man nicht viel zu sagen, ne? aber es ist nun mal manchmal so. Traurig.
9: Ja, na, also. natürlich, ich, ich habe es akzeptiert. Ich sage auch zu meiner Frau, ich kann dir ah, den Umgang mit deiner Mutter nicht verbieten. Ja. Die werde ich auch nie, um Gottes Willen. Also, das, das steht nicht in meinem Recht.
3: Ja.
9: Äh, aber wenn es halt von der Schwiegermutter also überhaupt nichts mehr kommt, sehe doch, wie meine Frau leidet. Ja. Auch wenn sie es nicht zeigt. Das Und wenn es dann ein richtig geiles Beispiel war. Wie gesagt, drei Kilometer bloß weg, beim Einkauf, laufen die sich über den Weg. Und dann haben die sich unterhalten und dann fragt mein Sohn, meine Frau, Mama, wer ist denn diese Frau?
3: Ähm, das Schwere ist die Oma, aber kann man irgendwie, irgendwie ist das doof, weil... Genau. Ja, ich
9: meine Frau ist. sagt halt danach, ja, warum soll ich ihm das erklären? Er ist fünfeinhalb Jahre alt. Vielleicht wird das verstehen, vielleicht wird das nicht verstehen.
3: Ich überlege gerade, wie ich es gelöst hätte. Das ist, äh, das ist deine Oma, aber die weiß nicht, dass du ihr Enkel bist. Das, die Situation ja. hätte ich gerne mal erlebt beim nächsten Mal. So, ey, du bist meine Oma. Wusstest du das? <lacht> ja. Schöne, ja, unangenehme Situation für die Oma ist das.
9: Ja, bestimmt.
3: Na gut. Eugen, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ähm, auch da wieder eine schwierige Situation. Ich ähm, ja, bin aber trotzdem dankbar, dass du das mit ja. uns geteilt hast. Und äh, wünsche ja, dir okay, auch team. eine schöne Nacht. Alles Gute. Und hoffentlich wird es bald Wollte ein Gespräch auch. geben. Bis dann. Glaube ich nicht.
9: Aber trotzdem.
3: Wir werden ja, ja. Bis dann. Tschüss. Jo. Wir sind äh, heute Abend oft in Situationen gewesen, Katha, in denen man eigentlich sagen kann, so, äh, ja... Was jetzt? Führen oder nicht führen? Ich habe so den Eindruck, ähm, das war sehr individuell und irgendwie habe ich auch den Eindruck, ähm, in manchen Situationen würde ich davon abraten eher. Ja. Und in manchen würde ich sagen, so gibt der Sache mal eine Chance. Ähm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Am Ende muss es natürlich jeder selbst treffen, die Entscheidung. Wie, wie bist du eigentlich so drauf? Bist du eine Person, die irgendwie sagt, so, ich, ich kläre lieber Sachen? Oder sagst du... Äh, Ach du, ich, ich hake das irgendwann einfach ab nach einer Zeit X.
4: Ey, ich bin die schlechteste im Abhaken, <lacht> okay. die es, da ich, überhaupt gibt. Nee, ich bin sehr harmoniebedürftig. Ähm, das heißt, ich kann schlecht Sachen unausgesprochen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, manchmal auch eine Stärke. Hm. Ähm, oft ist es aber auch... Ähm ja, schwierig, wenn man dann doch aus Versehen mal wieder eine Wunde aufreißt, die eigentlich für den anderen schon geschlossen war.
3: Deswegen würde ich halt schnell die Dinge ansprechen, damit Zeit besteht, um, um auch die Wunde heilen zu lassen. Mhm. Wie viel Zeit haben wir noch? Vier Minuten haben wir noch. Wer traut sich? Wer möchte noch mit uns sprechen? Hier haben wir mit der Endziffer 3,5. Wer hat die 3,5? 3,5? Okay, 3,5 hat aufgegeben. Na gut, kurz verändert. Hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. <lacht> Wer hat die 6,1? 6-1 schließt sich an, möchte auch nicht mehr reden. Und dann haben wir noch hier die 9.5. Die 9.5 sagt nichts, hört nur zu. Gut, dann raus mit dir. Wir können eine kurze Zusammenfassung machen, denn wir haben ja heute schon einiges gehört. Waren ja auch ziemlich harte Geschichten mit dabei, schwierig, schwierige Geschichten. Den Anfang hat Micha gemacht. Micha hat uns erzählt, dass er mal dringend mit seiner Freundin sprechen möchte. Wobei dringend ist relativ. Er hat gesagt, dieses Gespräch dieses muss es irgendwann mal geben. Mhm. Vielleicht führen wir dieses Gespräch. Wir wollen über unsere Zukunft sprechen. Oder ich möchte über unsere Zukunft sprechen. Über das Heiraten, genauer gesagt. Aber hat noch ein bisschen Zeit. Erstmal müssen die anderen Probleme aus der Welt. Jasmin hat schöne, schönes, Bad, ein schönes heißes Bad genommen und wollte nur mal Hallo sagen. Wir haben Daniel gehört, der ähm, ja eigentlich mit seinem Chef mal über eine Gehaltserhöhung sprechen müsste, über eine neue Verhandlung. Beim letzten Mal hat er einfach Nein gesagt. Ähm, ja, gut, lass uns jetzt nicht nochmal aufmachen, das Thema. Aber finde ich, sollte er auf jeden Fall nochmal versuchen. Markus haben wir gehört, der hat gesagt, dass er mh, ja, einen guten Freund hat, mit dem er auch mal wieder sprechen müsste. Und eigentlich würde er ihm gerne mal so sagen, hier, pass mal auf, du musst mal Verantwortung für dein Leben übernehmen. Mhm. Du musst mal irgendwie anfangen selber irgendwie Entscheidungen zu treffen und nicht immer diesen Blödsinn machen. Thomas hat, hat, hat uns verraten, er müsste mit seinem Dad mal sprechen. Oder es müsste mal ein Gespräch mit ihm geben, besser gesagt. Ähm, der spricht nämlich nicht mehr mit ihm. Seit der Trennung von der, von der Frau macht ihm viele Vorwürfe deswegen auch und hat sich komplett zurückgenommen. Das fand ich so eine Situation, wo ich sage, das wäre für mich Kategorie auf jeden Fall reden, würde ich sagen. Ja. Das gehört für mich zur Kategorie reden. Steffi haben wir gehört, müsste mit einer Freundin sprechen, die ihr super viele Vorwürfe gemacht hat, wegen diesem Missverständnis, nenne ich es jetzt einfach mal. Das gehört für mich zur Kategorie müssen man nicht <lacht> drüber reden. Ich hätte jetzt eher gesagt, so haks ab. Weil, ne, das machst du jetzt eher für dich. Hast du ja selber dann auch gemeint. Das machst ja. du ja für dich, wenn du jetzt erklärst, wieso, weshalb, warum. Und dann haben wir Victoria gehört. Victoria hat gesagt, müsste mit meinem Dad sprechen, weil er... Ähm, Seit sieben Jahren ignoriert er mich. Da wäre es mir wichtig, auch wenn die beiden irgendwie so sturköpfig sind und sie es ja selber auch so sieht und auch sagt, ja, ich weiß, ich bin halt genauso er erber. Ne, er ist nicht besser als ich, so in dem Moment dann. Ach, da, da würde ich so gerne sagen, so, ach komm, gib, ne, gib mir deine Hand, gib du mir deine Hand, weißt du, so wie in diesen, in diesen Sendungen früher. Und dann so, kommt, jetzt kommt man näher, kommt mal einen Schritt auf euch zu. So. Und jetzt sagt jeder mal, bitte... Wie, wie sehr die andere Person vermisst hat. Nö. <lacht> Aber ich hätte das so gerne. Ich, ich wünsche mir immer so ein, so ein Happy End irgendwie. Weißt du? Vor allem, wenn man weiß, die Eltern werden auch nicht jünger.
4: Ja, kann ich verstehen. Also gerade innerhalb der Familie, so irgendwie möchte ja. man ja, dass die Familie funktioniert.
3: Und man muss das ja jetzt nicht Best Friends werden. weißt du? Man muss ja jetzt nicht irgendwie sagen, so ab jetzt telefonieren wir jeden Tag. Von mir aus geht das so weiter. Aber mhm. man hat... Irgendwie mal wenigstens das ausgesprochen, man wird nicht irgendwann mal sagen, das quält mich jetzt, weil ach, jetzt hätte ich es ihm gerne nochmal gesagt, aber jetzt kann ich es ihm nicht mehr sagen. So weißt du? Genau das. Das ist, das ist viel, viel qualvoller. Na gut. Und Eugen, gut, die haben wir gerade gehört, die Geschichte. Ich sage vielen Dank äh, an Katter für dieses wunderbare Thema. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir hören uns morgen Abend wieder und dann darf ich euch wieder ein Thema präsentieren. Freut euch drauf, ab 12 Uhr. Bis dann. Tschüss.